0: Je veux pas du rock, je suis à l'ancien, de Straight
1: from the island. Je t'assure de quoi faire un vrai petit loupard.
0: Cinq disques qui ont changé ta vie.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. C'est une première on enregistre aujourd'hui chez moi, sur l'île d'Oléron, dans ce qui se rapproche le plus pour l'instant des locaux de Black Rackham Studios, au milieu des vinyles et des platines. Je reçois aujourd'hui, comme à chaque fois, un passionné de musique, DJ, pianiste, prof de musique, je crois aussi, et surtout créateur, tu composes au piano et en électro. J'ai lu pendant mes recherches que les caractéristiques de la musique de MASHK sont dans les dimensions du son, emmenant l'auditeur dans un voyage qui décrit les sentiments, les rêves et les désirs. A chaque note, il essaye d'atteindre les cœurs. Je trouve que c'est un joli résumé de ta musique. C'est gentil, ouais. Bonjour, Masque. Euh, comment tu préfères que je t'appelle, Masque, ou par ton prénom Faut, Appelle-moi Harold. Hein, Harold, c'est ouais. bon okay. ouais. Je voulais ton autorisation. Euh, j'aimerais commencer en vous remerciant, vous les auditeurs, pour vos messages, vos partages, vos soutiens, euh, vos retours. C'est vraiment trop cool. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, c'est énorme de voir de plus en plus de gens qui nous écoutent et qui kiffent ce projet. Euh, Harold, on s'est rencontrés en partageant le line-up des événements de l'Oléron Surf Skate Club, les copains qui organisent la Big Board Party, le GOG Test ou le Contest Street Adele sur Oléron. J'aime beaucoup le son que tu mixes et j'apprécie le personnage discret et pointu tout en finesse que tu es derrière tes contrôleurs. On se connaît peu mais tu as tout de suite été super enthousiaste quand je t'ai proposé de participer au podcast en me livrant une des listes les plus originales que j'ai eues depuis le début de cette aventure. Black Rackham Studio comme tu le sais c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron. On organise des soirées, des DJ sets vinyles, des enregistrements de podcasts et de musique live. On peut nous retrouver sur divers événements et dans différentes scènes locales tout au long de l'année. Le concept du podcast, tu le connais, tu l'écoutes, c'est 5 disques qui ont changé ta vie. Un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Comme je l'ai dit, on se connaît peu. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous raconter ton parcours dans la musique Oui, je m'appelle Harold. Et puis, bah, mon parcours, il est simple. hein. J'ai
2: commencé la musique à l'âge de 5 ans. En fait, c'est qu'à la maison, on avait un... Un petit orgue. Et puis mes parents m'ont vu pianoter, et puis arriver déjà à reproduire des, des comptines apprises euh, à, à l'école ou comme okay. ça. Et là, ils se sont dit bah, « Peut-être qu'il y a peut-être un truc à faire. On va, on va l'inscrire à des cours de piano, puis on verra bien. » Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis bah, euh, quand c'était l'heure du cours de piano, même si j'étais en train de jouer au foot en bas avec les copains, euh, ça ne me posait jamais de problème. Et puis, de fil en aiguille, euh, ça s'est imposé à moi comme une évidence. qu'au moment où, où tu es au collège au lycée, si, tu veux faire quoi plus tard ben, Je veux faire de la musique, en fait. Voilà, <rire> c'est tout bête. Alors après, c'est posé quand même la question, mais quoi dans la musique Et okay. là, ça, c'était le plus difficile. Et finalement, eh ben, euh, par un concours de circonstances, donc j'intègre après euh, le, le, le conservatoire. Et finalement, on me dit, euh, bah, tiens, il y a une prof qui est absente. Ça serait bien que tu, euh, que tu la remplaces. Comme tu as envie de te destiner à ça, donc j'ai dit ben, « ok ». Donc il a fallu que je donne des cours de formation musicale, ce qu'on appelait le solfège avant. Et ben, À partir de ce moment-là, je me suis dit « mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire dans la musique, j'ai envie d'enseigner et j'ai envie d'enseigner la, la formation musicale ». Donc du coup, j'ai passé tous mes diplômes de conservatoire. Parallèlement à ça, j'ai lâché le piano et le clavecin pour faire du saxophone. Et donc, bon, avec euh, toutes mes années de pianiste, claveciniste, le saxophone, j'ai quand même été assez vite. Donc, j'ai aussi passé mes diplômes en saxophone jazz et j'ai pu aussi enseigner le, le saxophone jazz. Donc, de... aujourd'hui,
1: tu es prof de piano et de saxophone
2: Alors non, je suis prof de formation musicale, okay. de MAO, la musique assistée par ordinateur, de saxo-jazz. Voilà, okay. c'est mes trois, mes trois casquettes de, de prof. Et parallèlement à ça, bah, pareil, depuis, depuis tout petit, j'ai toujours composé. Voilà. Okay. Donc, euh, en parfait autodidacte au début, sans trop savoir, hein, voilà, euh, comme, euh, comme n'importe qui. Et puis après, bah, avec les études musicales, bah, on commence à, à mettre des choses en place et harmoniques. Voilà, plus on est forcément guidé par tout ce qu'on écoute. Et en fait, ça, pareil, ça a toujours fait partie de, de, de ma vie. Quoi.
1: Voilà. Euh, tu as quel âge aujourd'hui
2: euh, 47. Et tu vis sur Paris, c'est ça Oui, en banlieue parisienne.
1: Ok, euh, donc tu l'as dit, clavecin, piano, ouais. s- saxophone, et, saxophone ouais. okay. et la musique électronique du coup. Et la musique électronique, ouais. Et c'est ton boulot donc d'être prof maintenant, euh, oui. tu vis ça
2: Oui, je vis de okay. ça, ouais, c'est, mon, c'est mon métier, ouais. Et en fait, ce métier-là, que j'ai choisi et que j'adore, me permet d'avoir une entière liberté justement mmh. sur, euh, sur mes projets de, de, de compositeurs. Okay. C'est-à-dire qu'avant de faire de la musique électronique, j'ai fait, j'étais pas mal dans le milieu hip-hop en fait, avec... Ouais. Euh, alors, pour ceux qui connaissent, la, la mafia qu'un et, et c'était euh, différents types. Okay. En fait, c'est vraiment les prémices de la mafia qu'un ouais, ouais. euh, Voilà, avec euh, Lee Jason, qui est un très bon ami à moi, avec qui je suis toujours okay. en contact. Et puis, bon, le milieu hip-hop, c'est toujours compliqué, finalement. Et à un moment, j'en ai eu marre. Je commençais aussi mes études de jazz, donc j'ai fait partie de Big Band. J'ai, j'ai eu mon petit euh, quartet de jazz aussi. Et puis, à un moment, quand tout, tout ça fait que. Je sais pas, tu en as aussi un, un petit peu marre. C'est compliqué des fois de gérer les gens entre ceux qui ne veulent pas répéter mais qui veulent des concerts. Bon, bref, à un moment, je me dis bon, euh, finalement, je crois que je vais faire mon propre projet tout seul. Okay. Et puis, bah, j'ai toujours écouté de la musique électronique. Et puis, je me suis lancé. Et c'est via le biais d'un copain qui m'a dit mais en fait, au lieu de me faire écouter à moi, tu ferais mieux de démarcher <rire> des labels.
1: Et d'essayer d'aller voir. Et d'essayer okay.
2: de voir, ça peut marcher parce que c'est quand même pas mal ce que tu fais, écoute. Et puis, je lui ai dit « Ouais, ouais, ok, c'est bon, ok ». Et puis, une fois comme ça, bah comme souvent, euh, sous la douce, c'est là où tu as le temps de réfléchir, ouais, parce ouais, qu'il y a ouais. le contact de l'eau bien pour sûr. moi qui est important. Et je me dis « Mais euh, il a peut-être raison ». Donc, j'ai envoyé euh, deux, trois, euh, à deux, trois labels une, une ou deux maquettes, je ne sais plus exactement. Et puis, il y en a un qui m'a répondu, j'étais tout surpris, il m'a dit « Bon, bah, écoute, euh, ça me plaît, il y a juste la fin à changer si tu veux bien et je te la signe sur le compil ». Et à partir de là, c'était parti. Quoi. Okay. Aussi simple que ça. Ce label-là, c'était qui, du coup C'était Parquet Tricorne, okay. un label allemand. Yes. Et puis après, bah, voilà, de fil en aiguille, euh, tu rencontres des gens, et puis tu changes de label. Euh, voilà, et... Donc maintenant, je ne suis plus avec eux, mais je suis sur un petit label qui s'appelle Inner Symphony, qui appartient à... au label mère qui s'appelle Steyoyoke, qui est un label allemand. Okay. Euh, a... Je suis sur un label euh, néerlandais qui s'appelle Cinématique, je vais dire les trois principaux, ah, hein. non, et puis un qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, la beauté, parce que en fait c'est un label français, okay. et l'artiste c'est Théo, et, et ils sont de Montpellier. Enfin lui il est de Montpellier, donc son label est de Montpellier, et bah, du coup avec Théo on a un lien particulier parce qu'en tant que français, puis on était en fait ensemble sur le sur le premier label sur Parquet. donc on D'accord, s'était okay. rencontrés là. Euh, moi je connaissais la, sa dit, musique, euh... il connaissait ma musique, et au moment où il a monté son label il m'a dit, moi, mon label, c'est facile. Je veux que ça soit un laboratoire de recherche en même temps et qu'en plus, dans mon label, il n'y a que des gens que j'apprécie okay. et que je connais aussi euh, vraiment. Donc, il m'a dit, euh, si, si ça te branche, euh, go, hein, tu, euh, tu m'envoies des, des morceaux et si ça me plaît, hop, et voilà. Okay. Donc là, le, j'ai sorti un morceau il n'y a pas très longtemps sur
1: son, sur son label. En fait. Donc là, tu as des morceaux qui sortent sur les trois labels Oui, c'est ça. Moi, je t'ai trouvé, je t'ai écouté surtout sur Deezer, où c'est un peu mélangé, je crois, c'est ça Oui, c'est ça, oui. D'accord. La dernière sortie, c'est Reliance Exactement, oui. (rire) Ok. Très, très cool, hein. vraiment. Bah, Merci, c'est gentil. Et bien, en euh... fait, euh,
2: d'ailleurs, par rapport à à ce morceau, je l'ai composé cet été. Donc, je n'avais pas tout à fait fini. J'ai eu quelques reviews sur, euh, sur Internet. Et des gars ont sont super surpris en fait par en se disant bah, on connaît sa musique mais c'est encore une nouvelle ouais. palette de ce qu'il sait faire mais qu'on ne soupçonnait pas en fait et je trouve ça super cool et la vraie chance c'est pour ça que je suis vraiment amoureux du, de ce label de Théo c'est que lui ce qu'il attend de moi en fait c'est que pas de limite et des choses vraiment différentes que okay, j'explore au maximum que j'aille et... chercher ah. au plus profond de moi pour ah, euh, justement euh, voilà il okay. attend vraiment ça de, de moi sur son label. Et je, et je lui dis à chaque fois Mais j'ai une chance énorme que tu puisses me permettre de faire ça. Quoi.
1: Parfait. Bon, on a compris, la musique a une place importante dans ta ouais. vie. Euh, comment tu écoutes de la musique, toi Quand Sous quelle forme Je crois que tu collectionnes le vinyle aussi, c'est ça Ouais. <rire> Raconte-nous un peu. Euh, mais du coup, la musique, bah,
2: déjà, je te cache pas que le dernier truc que je fais. Peu importe euh, mes journées de cours, même si c'est le, bon, la pire journée, hein, c'est le, la journée du mercredi, la journée des enfants, <rire> la petite journée qui fait midi et demi, euh, 21h30, voilà, où tu enseignes entre la formation musicale, le, le saxophone. Donc Je peux te dire quand je rentre à la maison, j'en, j'en ai un peu marre du bruit, mais malgré tout, je me mets une demi-heure au calme okay. et je ne peux pas m'empêcher après de réécouter de la musique. Quoi. Donc la dernière chose que je fais, c'est ben, la musique euh, que j'écoute. Et la première chose que je fais, c'est le matin, c'est de la musique aussi. Et souvent, okay. je m'endors même avec de la musique, tu vois, comme un enfant qui mettrait une berceuse et ouais, qui ouais. a besoin de la musique pour s'endormir. Sous donc, tous les supports, du coup, la musique Ben bah ouais, en fait, bon bah, le vinyle, comme tu sais, et puis après le CD. Et puis bah, des fois, euh, quand il y a un morceau qui te plaît puis qui est aucun, sur aucun support euh, physique, ouais. bah, numérique, ouais, donc sûr. avec les plateformes. Si je peux citer une plateforme que j'adore vraiment, c'est Bandcamp, limite là-dessus. Ouais. parce que Bandcamp, non seulement tu peux acheter le vinyle et l'avoir en, en numérique mmh. sur ton mmh. téléphone. Et donc, je trouve que c'est génial quoi.
1: Ouais, de pouvoir avoir les ouais. deux. Ouais, et, ouais. et
2: j'essaie de privilégier cette plateforme-là par rapport à iTunes ou Bitport ou d'autres plateformes, parce que quand on a été confinés pendant le Covid, ils ont eu plusieurs vendredis. Chaque achat qu'on faisait, il versait 100% du prix euh, du morceau à l'artiste ou au label. Okay. Et il ne prenait ce jour-là, pardon. Pour aucun... soutenir justement les oui. artistes qui ne pouvaient pas faire de Exactement, scène t'as ça. Exactement, tu tout okay. compris. Ah, et quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Bah déjà, j'aimais bien leur plateforme, la façon, fin, l'état d'esprit que je ouais, sentais. Ouais. Et là, définitivement, maintenant, ouais, vraiment, des dès que je peux
1: là. les soutenir, eux, okay. je, je fonce sur eux, quoi. vraiment. On parlait du vinyle, donc du coup, ouais. tu collectionnes un peu. Tu as une grosse collection ouais j'en ai quelques-uns. Ouais. Ça fait longtemps que tu collectionnes <rire> bah, depuis, euh, depuis le début, quoi. Okay. C'est-à-dire que c'est, tu sais, c'est tout bête.
2: Euh, tu es petit, tu commences à écouter des choses et puis... Euh, tu demandes à tes parents qui t'achètent le vinyle, quoi, ouais. quand, t'es, quand t'es gamin, collégien.
1: Qu'est-ce qu'on trouve dans ta collection alors de tout Il y a tout. Y a ouais. Ça
2: va de la musique classique, au jazz, à l'électro évidemment, euh, au hip-hop. Euh... Je pense que le seul style que j'ai pas, c'est le rock, parce que c'est vraiment okay. pas dans ma culture en fait. Ouais, c'est marrant. Et... Ou alors le seul truc, je sais pas si on peut appeler ça du rock, parce que comme j'y connais rien, c'est... Bah, c'est Tom York que j'adore ouais, parce que okay. j'adore Red Duel en fait. Yes. Donc j'ai le dernier album solo de, de Tom York que je trouve fabuleux. Et puis après, si en, en, en pop, mais ça c'est mes souvenirs d'ado, c'est des pêches mode quoi. Okay. Voilà. Ouais.
1: Toujours pas très loin de l'électro quand Bah même. oui, deux... évidemment. Ah, ouais. Est-ce que tu te rappelles justement du tout premier disque que tu as acheté
2: Ouais, alors le premier disque que j'ai acheté moi, c'est facile, c'est un voyage en Angleterre et c'est un album de Run DMC en fait. Ok, Voilà. yes. Celui où il y a euh, Walk This Way, My Adidas, et je crois que c'est Rising Hell d'ailleurs le, le titre de l'album, il okay. me semble. Voilà. Et donc t'as quel âge quand achètes ça eh bien, je crois que je, suis, je dois être en cinquième, okay. tu vois, un truc comme ça, et je me revois... Ah, donc euh, pense 12 ans euh... Ouais, c'est ça, puis tu vois, t'es en voyage en Angleterre, alors il y en a qui s'achètent des fringues, moi je m'en fous en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller... tu vais je vais voir un, mar... un, un, un magasin de vinyles, je fais, bah vas-y, go, quoi. Yes Donc, ouais, j'ai, j'ai acheté ça, et la même époque, c'était le début aussi de la house en Angleterre, donc je sais plus, je crois, bombes de basse ou des trucs comme ça, okay. quoi, à l'époque, qui sortaient. D'accord, voilà, ouais, un genre début un, début.
1: un vinyle de Run DMC et des cassettes de, de House euh, anglaise, okay. quoi. <rire> T'as pas de plus vieux souvenirs, genre enfant, d'un titre, d'un disque qui t'aurait marqué euh... Non,
2: après, si, dans les disques que je, que je demandais qu'on m'achète, ça a été les Michael Jackson, quoi. Okay. Tu vois, ah, genre, là, le, le...
1: Ouais, ouais, c'est ça, j'ai demandé à mon papa de m'acheter Michael Jackson. Bon, comme je l'ai dit, c'est une sélection, euh, cette sélection est très particulière, c'est du jamais vu. On commence tout de suite avec un style qu'on n'a jamais encore abordé dans cette émission, et il était plus que temps, c'est la musique classique. Le premier disque que tu as choisi c'est Bach avec Passion selon Saint Matthieu Donc euh, le premier extrait que j'ai choisi c'est L'ouverture Jean-Sébastien Bach, né en 1685 à Eisenach et mort en 1750 à Leipzig, est un compositeur et musicien, notamment organiste allemand. Il est connu pour ses compositions musicales complexes et innovantes qui ont eu une grande influence sur la musique classique occidentale. Bach a produit une quantité considérable de musique allant de compositions pour clavier à des opéras ou des cantates religieuses. Le style musical de Bach est généralement considéré comme baroque, une période de l'histoire de la musique européenne qui s'est étendue du début du XVIIe siècle à la moitié du XVIIIe siècle. Euh, La musique baroque est caractérisée par une complexité harmonique, une ornementation riche et une utilisation fréquente de la polyphonie, plusieurs voix indépendantes qui jouent simultanément. Euh, Passion sement Saint-Mathieu est un oratorio de Bach, exécuté probablement pour la première fois le vendredi saint 1727. Un oratorio, c'est une œuvre lyrique dramatique représentée sans mise en scène ni costume ni décor. Elle raconte l'histoire de la passion de, du Christ d'après le récit de l'évangile de Matthieu. C'est une œuvre monumentale qui utilise des chœurs, des solistes, des récitatives, des chorales pour raconter l'histoire de la mort de Jésus-Christ. La musique est complexe et émotionnelle, allant de tristesse à la colère, en passant par la sérénité et l'espoir. Cette œuvre est considérée comme l'une des plus grandes réalisations de Bach et l'un des chefs-d'œuvre de la musique classique occidentale. Elle est régulièrement interprétée et enregistrée par des orchestres et des chœurs du monde entier. Perso, je n'avais jamais écouté ce disque. J'aime beaucoup la musique classique sans vraiment y connaître grand-chose. J'ai été traumatisé enfant en assistant à un boléro de Ravel avec l'école <rire> par la puissance de l'orchestre traumatisé positivement. Okay. Euh, c'est une musique qui me fascine malgré mes lacunes. J'aime par-dessus tout la symphonie fantastique de Berlioz. Et j'ai réécouté en préparant cet épisode le seul vinyle de Bach que j'ai, celui qui tournait quand tu est arrivé, que j'ai eu qui est un concerto pour violon et orchestre. J'ai aimé La Passion selon Saint-Mathieu pour son ambiance très particulière et la beauté des chœurs. Merci pour cette découverte. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
2: alors, déjà, c'est une œuvre que j'ai étudiée lors de mes études musicales. Donc okay. là, on te dit, il faut acheter La Passion selon Saint-Mathieu, donc le score. Donc le score, en fait, ça peut être une réduction piano et avec le cœur pour que ça soit plus facile à lire. Et en plus, d'acheter vraiment la partie du chef d'orchestre, donc avec okay. tout le détail de tous les instruments, l'instrumentation, enfin tout ça. OK, euh, donc j'ai acheté aussi, bah, la... je l'ai acheté en CD à l'époque. Et puis bah là, je suis jeune, j'ai, quoi j'ai 18 ans, c'est juste après le bac. Justement, c'est drôle. Et, euh, et là, j'écoute euh, auquel, le, le, l'ouverture là, que t'as mis. Euh, bon, forc- forcément, c'est, on ne peut pas rester insensible ouais. à ça. Alors après, les récitatifs, là, quand il faut faire avancer l'action, il ne se passe pas grand-chose. Bon, je ne comprends pas trop parce que je n'ai pas encore non plus... Euh, Je ne suis pas rentré dedans. Je connais connais Bach que par rapport aux œuvres de clavecin que j'ai jouées ou quand je faisais du piano aussi. Ou ou quelques œuvres comme ça, euh, évidemment. Donc au début, je n'accroche pas pas plus que ça. Ou alors, si, euh, quelques quelques passages quand même, euh, des arias et tout. Et puis, j'y suis revenu plus tard, en fait. Tu vois, à à force d'avoir un peu plus de connaissances dans cette musique-là, je me suis dit, bon, je vais quand même la réécouter. J'adore Bach, je découvre plein d'œuvres. Je ne peux pas passer à côté de ça. Ces... Et puis après, là, je me suis dit, mais non, mais cette œuvre est fabuleuse. Et puis, bah, tu, tu la réécoutes, tu prends la partition et puis entends alors pas juste la mélodie principale, on va dire, mais entends un peu tous les instruments, les contrechamps, les, les choses qu'on a, qu'une oreille pas forcément euh, éduquée ne peut peut-être pas percevoir, malheureusement. Ouais. Mais quand on a l'habitude d'entendre et d'essayer d'entendre un peu des détails de tout... Mais là, on, c'est un monde qui s'ouvre, mais qui est fabuleux, quoi. Vraiment. Euh. Et, ouais, et puis Bach a, en, il a toujours été présent et important, en fait, euh, dans ma vie musicale de, de pianiste, claveciniste, quoi. Mais important, mais toujours pareil, d'un côté émotionnel, en fait. Jouer du Bach, ça m'a toujours euh, touché. Et, et c'est un truc que tu ne peux pas expliquer, en fait. Tu vois, c'est pas juste dire, bah ouais, mais tu vois, là, il y, y a le thème, il y a le contre-thème... Euh, on s'en fiche, en fait, de la technique ou okay. de l'analyse du truc. À un moment, c'est juste se laisser guider par ses émotions. Quoi. C'est l'émotion quand tu le joues. Et, ah ouais, et la musique... Bah, d'ailleurs, tiens, je vais te souhaiter une petite phrase vas-y, de Kant parce prie. que c'est pas mal. C'est la musique et la langue des émotions. Et je okay. crois que ça, quand il a vraiment trouvé exactement ce qu'il fallait. Après, euh, t'as la connaissance, t'as pas la connaissance euh, harmonique, théorique. En fait, on s'en fiche. Ça mm-hmm. te touche, ça te touche. C'est ouais, ça qui est le plus important. Ça. Ah. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Okay. Et, euh, et pour la passion, bah, il y a eu la, la Philharmonie de Paris qui s'est qui s'est construite, ouais. donc euh, vers la porte de Pantin. Et puis comme tu l'as dit dans ton dans ton petit résumé, bah, évidemment c'est une œuvre faite au moment de, de Pâques. Et ben il y a eu une année dans la programmation de la Philhar, je vois que bah il y a la il y a la passion selon sa maintien qui est jouée. Donc bah, je me suis dit mais je vais prendre des places. Donc évidemment ils sont malins, ils ont fait ça pendant le week-end de Pâques, pour ouais, que c'est vraiment du sens. Ouais. Et là, mais tu m'aurais vu, enfin dès les premières notes, mais j'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes. Ça me prenait aux tripes, mais émotionnellement, c'était très très fort, ah. quoi.
1: Ah bah de le voir jouer par l'orchestre, ça doit être. Bah fabuleux, oui oui. Ouais. Et
2: puis euh, bon, euh, j'étais pas très loin et, et de l'organisme. donc j'entendais même euh, les, les pages qui se tournaient de l'orchestre. Okay. Enfin c'est. C'est une expérience où tu as l'impression d'être en immersion dans l'orchestre. En plus, quand tu as eu la chance de faire un peu d'orchestre, tu sais exactement ce qui oui, se passe. Ça, tu, tu peux ressentir le, le, l'émotion aussi des musiciens. Plus cette œuvre-là, enfin, là, c'était pour moi mais un bonheur. Euh, ouais, comme il, souvent, la musique peut arriver à me procurer. Quoi, okay. Vraiment.
1: Donc tu l'as dit, après, la musique de Bach a eu une place importante dans ta vie, dans ce que tu as joué, ouais. dans tes écoutes. Ouais. Okay. Ouais, vraiment, ouais. Est-ce que ça a influencé euh, ton œuvre, que ce soit en tant que pianiste ou après dans ta musique électronique Je crois. Oui, oui,
2: ouais, franchement, oui. Oui, oui, il y a comme ça des... Alors, après, tu sais, c'est, c'est toujours pareil. Quand tu composes, en fait, il euh, y a le langage musical. Et puis, finalement, que tu te dises, Mais je fais de l'électro, en fait, c'est que le décor du gâteau, en ouais, fait. Ouais, ouais, tu ouais. vois, que ça soit du rock, machin, en fait, c'est... ce qui est important, c'est ce que tu racontes. Après le reste c'est que de l'habillage, c'est toi qui dis je fais ce style-là ouais. parce que c'est le style qui me
1: touche, mais pour moi je... Oui c'est le langage, c'est pas forcément l'histoire oui. que tu racontes. Voilà là. c'est ça, ouais.
2: moi je fais pas de, de distinguo où, où je me dis pas non mais c'est... Non en fait j'ai, j'ai mon style, je sais que c'est influencé par rapport à tout ça, okay. tout, ce, tout ce que j'aime. Et après, voilà, je, je le retranscris comme ça, mais, et via ce biais-là, quoi. Mais...
1: Parce que tu as une musique électro très mélodique, où là, par exemple, on parlait de Reliance, ouais. le piano a une place très importante. Ouais, et même dans d'autres morceaux que j'ai pu écouter, euh, à chaque fois, t- on revient toujours avec des séquences, des phrases de piano compliquées, c'est ça. comme ça, construites. Je et... sais
2: pas si c'est compliqué, vraiment, Con- complexe mais... complexe, en tout cas, tu vois, construites. Ouais, et... je... Oui, construites, voilà. oui. Ouais, c'est, ouais. c'est
1: pas juste trois notes sur une nappe, comme ça, il y a une vraie ouais. réflexion de la mélodie de piano que tu places dedans. Oui, 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 c'est ça.
2: Et en même temps, il euh, y a... Alors, pour certaines œuvres, il y a vraiment eu... Euh, bah, on en reparlera un peu ouais, plus ouais, tard, ouais. Ce, ap, après un, un, un autre extrait. Mais il y a eu euh, vraiment où je me suis replongé dans des, dans des recherches et harmoniques. Et puis, mon, mon langage, il évolue aussi, d- t- dans mes goûts aussi. D'ailleurs, on, on, on en parlera après. On a toujours une espèce de quête, tu ouais, vois, ouais. quelque part, où on, un idéal où on essaye de toucher, mais on n'a pas les mots, on ne sait pas trop. Donc, c'est des recherches, et des lectures... C'est se replonger dans des partitions, c'est comprendre un, un style qui nous plaît, mais pourquoi il nous plaît euh, Quels les liens qu'est, Qu'est-ce qu'on peut trouver et tout ça Mais qu'au même titre qu'on peut faire le même rapprochement avec la peinture, je sais que mes goûts en peinture ont aussi évolué. Okay. Euh, de plus en plus, j'aime, euh, voilà, j'ai compris que j'aimais le style épuré, de plus en plus minimaliste. Euh, essayer de retranscrire le silence en musique, ben, ce n'est pas aussi mmh. facile que ça et j'aimerais aussi tendre vers ça, tu vois et, et ouais et c'est tout ce parcours là qui, qui qui t'amène là dedans quoi okay. donc euh, ça fait aussi évoluer ton style dans l'écriture et malgré tout je garde quand même aussi un, un, un aspect de mon écriture qui est pas juste je prends mon cahier une fois que j'ai écrit ou trouvé un truc et j'écris sur ma portée mais j'essaie de garder aussi un es- un esprit hyper instinctif aussi okay. tu vois que ça soit pas juste un devoir d'harmonique je voudrais à rendre bien sûr bien sûr parce que je veux pas que ça soit je veux pas que ce soit figé et je veux vraiment essayer de de laisser passer euh, euh, tout ce que j'ai en moi, en fait. Parce qu'à chaque fois, finalement, la musique, tu vas aimer une musique ou quand tu vas composer, c'est, ben, c'est quoi ben, C'est une émotion que tu as eue dans ta journée, ou tu repenses à un souvenir, ou s'il y a eu quelque chose, que ce soit positif, négatif. Ouais, ouais. Mais comme un écrivain, tu vois, c'est, ah. c'est la même chose. Et perso, je ne parle pas beaucoup... Et mon moyen de m'exprimer à moi, c'est ma musique, c'est musique en fait. Ah, okay. Et les gens qui me connaissent savent ce que je veux dire dans ma musique. Et je n'ai pas besoin de parler, ça me va très bien. Ah, parce très que je suis quand même quelqu'un de secret. Ce qu'on fait là, c'est vraiment pour moi un, okay. un gros effort, ah, bah, en c'est, fait. C'est, par c'est rapport à... cool de
1: faire cet effort-là. Voilà. Mais j'avais compris ouais, cette discussion-là, quand on s'était croisés. Mmh. Bon, on écoute le deuxième extrait. Okay. Alors là, j'ai été chercher un peu plus loin. J'ai pris le Récitativo Soprano ouais. Tale 12. Je ne sais pas si c'est... Euh... Je crois que Tale, ça veut dire première partie, c'est ça Ouais je suis pas trop neuf même okay. ça, ouais. <rire> ça marche. <rire> passage qui est plutôt court, qui dure une minute. Euh, j'ai beaucoup aimé cette petite mélodie qui est derrière, Alors, je ne sais ouais. pas si c'est du hautbois. Je, je du crois que c'est un hautbois clarinette. d'amour en fait. Il ouais. Ouais. y a une petite mélodie que j'ai très plus. et puis cette voix, j'étais enfin, vraiment été touché. Et je l'ai écouté en entier, comme tu dis, il est très long et c'est ce morceau-là qui est ressorti où je ouais. me suis dit, wow. il faut que je mette celui-là. Quoi.
2: En fait, dans celui-là, il y a un vrai dialogue en fait, entre le hautbois et puis ouais. la voix. Et tu vois ce que j'aime dans la musique de Bach c'est... c'est en allemand. Ouais. D'accord On ne parle pas allemand, faut pas se mentir. Bien sûr Mais en fait, là, c'est... Bah, qu'il a ce, ce génie-là d'avoir la voix, mais la voix pensée comme un instrument, à part okay, entière. Ouais, pour qu'il puisse y avoir un vrai dialogue entre oui, les c'est deux, c'est ça. Et qu'en fait, euh, que tu comprennes les paroles, que tu ne les comprennes pas, en fait, ça n'a aucune importance. En réalité, euh, ce qui est important, c'est que c'est, voilà, ça va être le timbre de la voix par rapport au, au reste de l'orchestre. Il va réussir quand même, même à te faire passer l'émotion que tu Exactement. veux faire passer à ce moment-là. Exactement. Euh, et que... Ok, le texte est, est important parce que Bach était vraiment tourné vers la religion, il est protestant. Et puis à l'époque, bah, ses contrats, c'était contrat euh, Kappelmeister, donc ouais. euh, maître de chapelle. Donc bah, oui, il faut faire des œuvres religieuses et, et toutes les semaines ou deux fois par semaine. Et puis quand c'est Pâques, il bah, faut quand même... Euh, voilà. C'était des commandes qu'il avait, c'est ça ah Oui, ouais, okay. il, il est embauché comme ça. quoi. Donc euh, bah, il faut produire, il faut produire. Mais malgré tout, c'est... Ouais, il, il a cette dimension qui est vraiment tournée vers, euh, vers le haut, quoi, ouais. qui est incroyable. Et encore une fois, voilà, moi, je n'ai pas besoin de comprendre les paroles de ce qui se raconte. Quoi. Tu vois, ouais, savoir ouais. que c'est pour la passion, pas la passion, euh, en vrai, euh, ça n'a aucune importance. Ah, c'est ce que
1: tu disais, c'est des émotions qui, se, oui, c'est qui, ça. qui passent. Et...
2: Voilà. et tu vois, par rapport à, à la musique classique, ce que j'aime, si tu prends une œuvre, par exemple, les quatre saisons que tout le monde connaît, ouais. et eh bien... Le vrai intérêt pour moi de la musique classique, c'est d'essayer de trouver quelle est la version qui va te plaire okay. parce que d'un même morceau, tu en as évidemment surtout les quatre saisons, ouais, ouais, il y a des sûr. milliers de versions. Mais toi, quelle est la version qui va te, qui va te parler Tu sais que tu aimes l'œuvre, OK, ça tu l'as intégré. Mais maintenant, tu vois un truc tout bête au niveau du tempo, est-ce que tu préfères qu'on s'y joue un petit peu plus lent ou carrément hyper rapide Et je trouve que pour une œuvre de musique classique, le vrai intérêt c'est de se mettre en quête de la version okay. entre guillemets ultime ah, qui ça. te qui toi va te toucher. Ah. Encore une fois voilà, tu ah. sais que cette œuvre elle te plaît, mais voilà, tu vas te dire "Ouais, mais là je trouve ça dommage, c'est un peu rapide, moi je préférerais un, un ah. peu ah. plus lent.
1: » Donc voilà, c'est...
2: Ah, ça, c'est assez intéressant, intéressant
1: ouais. je l'ai vécu, bah, je te dis un peu sur cette symphonie fantastique que j'aime beaucoup ouais. et je l'ai trouvé plusieurs fois dans des bacs de vinyle mm-hmm. comme ça, pas cher et j'ai essayé plusieurs versions, je dois en ouais. avoir trois je crois et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose et Mais que oui. je retrouve pas la même, ah, c'est marrant voilà. et puis selon,
2: selon le, euh, le, le, le chef d'orchestre eh ben, il, il va faire passer euh, des, des nuances ouais, qui sont sûr. à peu près les mêmes, il va peut-être faire ressortir une voix parce que lui à ce moment là il a envie de ça et puis, par rapport au tempo, par rapport à lui, Donc, ce qu'il a à l'œuvre, lui aussi va pouvoir exprimer quelque
1: évidemment, chose par l'interprétation. il rajoute son, ah.
2: sa propre interprétation, sa propre lecture, en fait, okay. tu vois. Mais au même titre qu'on lit un livre, si on lit le même livre tous les deux, on va en faire peut-être une interprétation bien différente. Sûr, sûr. Même si, euh, au final, on va avoir compris euh, la même chose, mais il y a euh... des choses différentes, ouais. ou le trait de caractère d'un personnage, ou la, la lecture d'un film aussi, tu vois. Bien crois. sûr.
1: Bon très bien, on passe au deuxième disque. Allez. Alors le deuxième disque que tu as choisi, c'est John Coltrane avec A Love Supreme. Mm-hmm. Et le premier extrait qu'on va écouter, je l'ai pas pris dans l'ordre, c'est l'extrait numéro 4, Psalm. Mm. Donc John Coltrane c'est un saxophoniste de jazz et compositeur afro-américain né à Hamlet en Cali- Caroline du Nord en 1926 et mort à Huntington, état de New York en 1967. Il est dans les années 40 et 50 considéré comme l'un des saxophonistes les plus révolutionnaires et les plus influents de l'histoire du jazz. Meneur du courant avant-gardiste dans les années 1960, il est l'un des artistes les plus importants de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. Coltrane a toujours cherché à se dépasser sur tous les plans techniques en explorant de nouveaux modes d'expression, cherchant de nouvelles sonorités, de nouveaux timbres et de nouvelles façons d'éteindre la tessiture et la dynamique du saxophone. Stylistique parvenant à élargir les horizons du développement thématique et harmonique de cet instrument en combinant l'improvisation à la chaleur du timbre, à la dynamique et au rythme. Personnel, en concevant sa musique comme une spiritualité, Coltrane a enregistré de nombreux albums acclamés par la critique, notamment Giant Steps ou A Love Supreme, qui sont donc considérés comme des chefs dœuvre du jazz moderne. Sa musique a également une grande influence sur la musique contemporaine et continue d'inspirer les musiciens de jazz d'aujourd'hui. Le disque que tu as choisi, donc, c'est A Love Supreme, sorti en 1965, enregistré par le saxophoniste et compositeur John Coltrane et son quartet. Il s'agit d'une œuvre conceptuelle qui célèbre l'amour et la spiritualité. L'album est divisé en quatre parties distinctes, chacune représentant une étape de la quête spirituelle de Coltrane. Enregistré en une seule séance le 9 décembre 1964. La musique est caractérisée par des improvisations intenses, des harmonies complexes et des rythmes incroyablement dynamiques. A Love Supreme est considéré comme l'un des meilleurs albums de jazz de tous les temps et un chef dœuvre de l'ère du jazz moderne. Perso, cet album, je l'ai beaucoup écouté et je l'écoute encore beaucoup. Je l'ai découvert il y a quelques années en écoutant un podcast justement dans l'épisode 17 de Pèlerinage Américain, dispo sur toutes les plateformes que je conseille à fond, qui parle d'un pèlerinage dans la John Coltrane Church à San Francisco et rapporte les témoignages de grands fans de John Coltrane. J'ai été touché par la place de la spiritualité dans cet album. Je me suis retrouvé dans le cheminement exprimé par cette musique. Moi-même, à ce moment-là, en période de changement et de renouveau, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque ben, Je crois que tu as tout résumé, en fait. Ouais. Ben, <rire> oui,
2: forcément. Ben, tu vois, finalement, Coltrane, ce n'est pas si éloigné que ça de, de Bach. Encore une fois, oui, ok, le, le langage diffère. Le, c'est du jazz, c'est plus de la musique classique. Mais le point commun avec tout ça... Ben, c'est cette quête de spiritualité et puis d'amour. Euh, alors, ça peut être l'amour du prochain, ça peut être un, un amour que, ouais. voilà, que, qui n'est pas palpable non plus, tu vois, mais c'est, c'est ça le point commun. C'est, c'est... Et dans ma musique, il y a cette grande part-là, elle est hyper importante aussi. Ok. Ouais. Donc, euh, ouais, et puis euh, Love Suprême, c'est, c'est tout, tu vois. Et, et pour en revenir à Coltrane, il bon, y a un des albums aussi en, en jazz, si, si on veut commencer euh, par écouter cette musique-là, alors, Coltrane, c'est pas forcément très très évident, surtout alors si on prend les derniers albums de, de, de sa vie ou alors ouais, là, c'est c'est fait, oh, c'est, c'est, faut ouais, vraiment ouais. s'accrocher. Si on commence par son, on déteste le jazz, ça, c'est évident. Il faut écouter Kind of Blue de Miles ouais, Davis, que suis tu suis dois d'accord. connaître, tout à fait. Okay. Et alors dans Kind of Blue, il y a le, il a comment dire, il y a le morceau Blue in Green, ouais. et Coltrane a un petit solo, mais qui ne doit pas durer beaucoup. Je pense qu'il dure moins d'une minute. Je crois qu'on n'a jamais fait rien, enfin, on n'a rien, je, je vais pas y arriver. Jamais rien fait. Voilà, <rire> d'aussi beau, d'aussi lyrique. OK. Et il, il dit tout, en, en, ouais, je sais plus, en 30 ou 40 secondes. Enfin, c'est, c'est incroyable. Et voilà, et Coltrane, ben, j'adore, déjà en tant que saxophoniste. Et puis, mais c'est vraiment pour cette dimension-là, quoi. OK. C'est, c'est pareil, c'est quelqu'un que je joue, que je. Ouais, c'est. Tu le découvres comment, toi Ben. Alors je le découvre à la maison parce que papa, en fait il y a toujours eu de la... beaucoup de musique à la maison. Okay. Donc euh, papa écoutait surtout du jazz. Maman, elle, c'était plus euh, Bob Dylan, Aretha Franklin, des choses comme ça. Donc bah, au début, c'est, c'est toujours pareil. Hein. On est ado, la musique écoute nos parents. Non, ouais, c'est euh, pas là, forcément puis... ce qui nous intéresse. <rire> bon, ouais, c'est ouais. le début du hip-hop, tu vois. Donc euh, oui, bah, j'écoute du hip-hop. T'es et tout ça. À faire. Ouais, <rire> je comprends pas. Et puis bah, dans le hip-hop que j'écoute, il y a quand même un groupe qui s'appelle Gangstar avec DJ Premier. Ouais. Et puis... Euh... Mon père me dit bah « Ben ouais, mais euh, ça, là, je comprends pas votre musique, là, mais c'est du jazz en fait. » Je fais Hein ?» Je vais dis bah, « parce qu'il semble. »« Ah ouais, mais il semble du jazz en fait. » Ok. Et là, parallèlement à ça, moi je commençais à arrêter le, le clavecin pour me tourner vers le, le saxo. Et finalement, ce que j'avais, entre guillemets, un peu rejeté euh, euh, enfant, à, pré-ado, ouais, ado, ouais. Bah, finalement, je suis en train de mettre les deux pieds dedans, quoi, okay. tu vois et puis, ben, tu joues cette musique, tu commences à la comprendre. Et puis, tu sais, on parlait de cheminement. Et en fait, ben, par rapport à la musique classique, pour moi, c'était le cheminement naturel. Quoi. Et finalement, euh, je continue encore un petit peu le clavecin. Et dans le clavecin, dans les œuvres, enfin dans ce qu'on peut étudier, il y a ce qu'on appelle la basse continue. Donc, en fait, c'est en gros, la main gauche, elle est fixée avec une partition. Il y a des petits chiffres en dessous et on improvise en quelque sorte la, la partie de main droite, donc avec des accords ou même des petits morceaux de mélodie. Et en fait, cette époque baroque de la musique classique, c'est ni plus ni moins que le jazz, avec un autre, avec un autre langage en fait, tu vois. Okay. Donc je suis en train de me dire, mais en fait, j'ai, j'ai toujours fait du jazz, mais sous une forme différente avec le clavecin. Et que, ben oui, l'improvisation, elle tient une place hyper importante dans ma vie, quoi. Donc après mon petit jeu, je faisais enrager mon prof de clavecin de l'époque. C'est que dans mon improvisation de main droite, je mettais euh, du langage de jazz. Okay. Et donc là, il me regardait et me disait, non mais tu sais que, euh, au 17e, au 18e, on, on t'aurait brûlé sur la place publique. Quoi. Et en plus, à chaque fois que, tu vois que je faisais ça, je le regardais avec un grand sourire. Parce que je savais exactement je savais ce, ce que, que je faisais. Sais. Et c'était ouais. juste comme ça pour la... Pour okay. la blague. Et puis, euh, et, et lui, ça le faisait rire aussi, tu vois, en se disant, ouais, c'est quand même cool d'avoir un élève comme ça, quoi. Trop cool. Donc, Coltrane a marqué après, toi, tes écoutes encore aujourd'hui. C'est ah oui, oui, important oui. pour toi Il reste
1: important, quoi. Okay. Tu vois, euh, ouais, mais vraiment, il, il est présent. Euh, ouais. La place du jazz dans tes écoutes quotidiennes, c'est quelque chose que écoutes beaucoup J'ai beaucoup écouté, j'en écoute un peu moins, en fait, maintenant. Mais. Euh... T'as du Coltrane dans ta collection Ah, bah oui, évidemment. Ouais. Ah ouais, en vinyle,
2: <rire> en CD, euh, j'ai des intégrales. J'ai... Ouais, oui, oui, évidemment. Okay. Et pour bac, tu vois, truc tout bête, j'ai l'intégrale de bac en CD, quoi. Okay. Donc je sais pas combien il y, y, a, y a de CD, mais. Oui, c'est complètement les... fou, la boîte La boîte est énorme, quoi, mais j'ai l'intégrale okay. de bac.
1: Ouais. Alors encore une fois, je me demande comment Coltrane a pu influencer ta musique, tes compositions, en tout cas, la musique de Masque. Mmh.
2: Bah, encore une fois, c'est vraiment le côté spirituel ou où où tu essayes de je sais pas c'est, c'est, c'est dans la façon de ouais de, de... c'est pas de composer mais c'est dans ton dans ton langage de ce que tu as envie de passer euh, comme message même si c'est pas un message qui est très clair parce qu'encore une fois mmh. je ne passe pas le message mais je sais ce que moi j'ai envie de dire et c'est juste ce, ce côté-là en fait okay. euh... ouais c'est ça je, je sais que je suis influencé après euh...
1: oui tu pourrais pas dire je précisément tu peux pas dire précisément, ouais, bien sûr, précisément bien sûr. quoi OK voilà. Après la passion selon saint mathieu on parle encore une fois ici d'un disque abordant le thème de la religion. Il ouais. euh, y a un lien fort pour toi entre spiritualité et musique, tu nous en as parlé
2: Il y a un lien très fort entre spiritualité et musique, mais pas au sens religieux. En okay. fait. C'est-à-dire C'était que... la question que je me posais, parce ouais. que même
1: ilimatique, il y a des. Mais oui, je Là, sais, il y a y y tout, toujours des toutes trucs. les œuvres. Hein. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a. Eh bien non, en fait, j'ai, euh... j'ai,
2: j'ai aucune. Euh... Voilà, je ne peux pas me dire que je suis de telle ou telle religion, mais okay. je suis très sensible, ouais. Euh... À la spiritualité, c'est sûr. Donc après, euh, comme je dis souvent, il euh, y en a qui vont appeler ça Dieu. Tu peux c'est comme tu veux, en fait. Tu mets le mot que tu as envie de Bien mettre. Sûr. en fait. Moi, je ne mets pas de mot. Je sais qu'il y a une présence au-dessus de moi, en tout cas, qui okay. aussi probablement me guide, tu vois. Mais je n'ai pas envie d'appeler ça Dieu spécialement. Ouais, 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 d'accord, ok. Mais voilà, et, cette, euh, et je le retrouve vraiment dans, dans la musique, quoi. Je suis vraiment sensible à, ces, à cette émotion-là. Quoi. Et c'est vraiment ce qui guide, en tout cas, mon écriture et, et dans essentiellement ce que j'écoute. Après, je peux écouter des trucs un peu débiles,
1: évidemment. Ah, là, 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 là. Mais il y a quand même toujours ce lien-là, finalement. Okay. Tu vois du coup, on écoute le deuxième extrait Allez. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est « Résolution ». Et on va écouter plutôt la fin. Alors, je vais faire un parallèle qui a déjà été fait plein de fois, mais pour moi, c'est un solo de guitare, ce passage. Et cette fin de, de cette partie-là, je trouve qu'il y a un truc dans l'improvisation et dans le son presque granuleux, un peu comme ça, de ce sax, qui se rapproche, moi, je suis vraiment beaucoup dans le rock et qui se rapproche beaucoup du son que peut avoir une guitare d'un Hendrix ou d'un truc comme ça. Okay. Je sais que le parallèle Coltrane-Hendrix okay. a déjà été fait, je l'ai vu dans mes recherches. Mais, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc... Euh, euh, presque organique de guitare enfin je sais pas comment expliquer, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup aimé ça et c'est un passage qui euh, pour moi on parlait un peu tout à l'heure de, du côté inaccessible parfois de certains morceaux qui peuvent se rapprocher du free ou du déstructuré comme ça là je trouve que c'est cohérent mais ça part dans tous les sens c'est, c'est ouais. vraiment un truc qui me touche beaucoup moi.
2: Ouais, alors moi du coup, malheureusement le parallèle avec les ouais, ouais, guitare non, je vraiment, vais pas pouvoir vraiment. mais je, je, je comprends ce que tu veux dire et en écoutant en fait je repensais aussi à tes questions l'influence de Coltrane sur ma musique et en fait je, je sais que Là, en écoutant ça, il y, a la, il y a aussi l'aspect autre que spirituel, euh, l'aspect polyrhythmie.
0: Ouais.
2: En fait, là, quand on écoute, lui, il est hyper linéaire. Et si on, si on essaie de, de, d'être focus sur la partie de piano, en fait, on est en polyrhythmie, c'est-à-dire on a une pulsation en commun et des rythmes différents, mais qui, sont, ouais. qui s'imbriquent les uns aux autres. Et là, si on écoute à la fois le lien entre le saxo, euh, McCoy au piano, ce qu'il est en train de faire comme phrase et par rapport à la pulsation et finalement le lien avec tout ça, c'est le batteur qui arrive à, à, ah, à, réunir, les, à réunir tout le monde pour que, pour que ça sonne incroyablement. Quoi.
1: Elle est folle la batterie dans cet mais album, mais je, mais oui. j'adore ça, on mais est oui. beaucoup oui. sur le sax et sur Coltrane oui, oui, et oui, tout, oui, bien sûr. mais cette batterie elle est vraiment à réécouter du début à la fin, c'est ça fabuleux. Et les
2: parties de piano de McCoy, elles sont incroyables aussi. Ah. Là, dans ce morceau-là, là, clin, 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 clin. juste le placement rythmique est, est fabuleux quoi.
1: Non, mais c'est vraiment à écouter, à réécouter, tu ouais. redécouvres des trucs mais à chaque fois, c'est... Ça. Et et je me laisse et pas
2: voir et Tu vois, la passion, c'est pareil. À un moment, quand tu la connais, tu essaies de faire abstraction de, voilà, du et chant. Tu partie. Voilà, ouais. Tu essaies de, de rentrer à l'intérieur de l'orchestre, des parties, euh, pas, une partie d'alto qui est un peu planquée, euh, des choses comme ça. Et, et, et dans Love suprême c'est pareil. Tu te dis, attends, je vais focus juste sur la base, juste sur le piano, ou, ou que la batterie... Est... Et tu entends yes. l'œuvre différemment. Mmh. Et c'est ça, en fait, si j'ai un conseil à donner aux gens, prenez une œuvre que vous aimez, que vous connaissez par cœur, et essayez de l'écouter différemment. Ouais. C'est-à-dire essayer de se concentrant re... sur autre concentrant chose, concentrant sur, un, sur une autre partie, euh, voilà. Et vous allez découvrir l'œuvre vraiment différemment. Ça va vous ouvrir encore plus, et ça va peut-être vous donner encore plus envie d'aimer cette œuvre, quoi.
1: Parfait. On s'arrête là pour Coltrane Allez. Ok. On passe au troisième disque, donc Arvo Part, ouais. Lamentate. L'extrait que j'ai choisi, c'est le 9 Lamentabile. Bon, c'est très dur d'écouter un extrait de ce morceau parce ouais. que c'est une lente progression qui fait presque 7 minutes et euh, c'est très dur de, d'avoir un, un aperçu comme ça. Tu me faisais voir pendant qu'on écoutait, euh, les auditeurs le voient pas, mais des photos que tu as prises toi ouais. d'un repart, c'est ça Oui, exactement. Okay. Ouais. Donc Arvo Part, est un célèbre compositeur estonien, euh, né en 1935, connu pour ses compositions de musique contemporaine minimaliste et spirituelle. Il a commencé sa carrière en écrivant des pièces influencées par le modernisme, avant de se tourner vers le style minimaliste dans les années 70. Le style musical de Part est souvent caractérisé par une utilisation de la technique Tintinabuli qui se concentrent sur des combinaisons simples de notes et de sons harmoniques pour créer une atmosphère spirituelle et méditative. Part à composer de nombreuses œuvres pour diverses formations instrumentales et vocales, notamment des cantates, des symphonies, des concertos et des pièces pour chœur. Il est l'un des compositeurs les plus joués au monde et a reçu de nombreuses récompenses pour son travail. L'œuvre de Part est souvent associée à la spiritualité, à la recherche de la paix intérieure, et a été largement saluée pour son influence sur la musique contemporaine. Des artistes électroniques tels que Aphex Twin, Björk ou Michael Neiman ont cité Part comme une source d'inspiration pour leur propre musique. Le disque que tu as choisi, c'est Lamentate, une composition pour piano et orchestre écrite par Arvo Parth en 2002. Cette œuvre a été inspirée, c'est intéressant, par la sculpture Marcias, de l'artiste britannique Anish Kapoor, exposé à la Tête Moderne de Londres, qui est une sculpture géante. Elle a été inspirée par le mythe grec de Marcias, un satyre qui a défié le dieu Apollon dans un concours musical et a été puni en étant écorché vif. La sculpture est composée d'un grand tuyau de PVC rouge qui s'étend sur toute la longueur de la salle, une exposition qui s'enroule en forme de spirale... Lamentate est une pièce méditative et émouvante qui explore le thème de la mort, de la tristesse et de la rédemption. Elle est composée en sept mouvements, chacun représentant une étape de la lamentation et de la douleur. Le piano joue un rôle central dans l'œuvre, tandis que l'orchestre ajoute des couches de textures sonores riches et complexes. Lamentate est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes et les plus émouvantes de Parth, qui a été saluée par la critique pour son émotion et sa profondeur spirituelle énorme découverte pour moi ce disque je connaissais pas du tout et je connaissais à peine le compositeur je me suis rendu compte que je l'avais croisé et écouté dans des playlists de concentration tu sais que je ouais mets parfois okay. sur Deezer pour bosser <rire> euh, mais j'avais jamais écouté un disque en entier c'est vraiment surprenant je dirais que c'est vraiment un voyage que tu fais en passant les titres les uns après les autres tout doucement comme ça on dit une lente progression il te raconte une histoire et une histoire qui est pas forcément joyeuse dans ce mmh. disque là en tout cas mais c'est une vraie expérience, j'ai beaucoup apprécié et c'est impossible de rester vraiment insensible quand tu écoutes cette musique-là. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
2: Eh bien voilà, tu sais, quand on disait tout à l'heure, ton langage musical évolue, tes goûts évoluent, au même titre que la peinture. Et en fait, lui, il est vraiment la représentation de mon évolution. Okay. En fait, le côté hyper épuré, éthéré, je me retrouve là. Et dans ma musique, vraiment...
1: Oui, et d'aller vers le minimalisme, ouais, comme tu disais tout à l'heure. Et
2: effectivement, tu vois, il y, y a eu un de mes de mes EP sur le, le label de, de Théo, là, la beauté dont on parlait tout à l'heure, où, euh, où quand je l'ai fait, en fait, instinctivement, je sentais que j'avais autre chose là, mais je ne savais pas l'expliquer. Et par sa musique, j'ai, donc, j'ai lu des livres sur lui, des interviews, je me suis procuré des partitions, j'ai analysé énormément. Et en fait, je me dis, OK, mais je comprends. C'est vers ça, en fait, qu'il faut que j'aille. Et à partir de là, ça a eu une grande influence, dernièrement,
1: sur, sur vraiment ce que je fais, quoi. Quand tu parles minimaliste, ça veut dire enlever des éléments, aller vers plus de silence, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Comment tu définirais oui, ça Oui,
2: c'est, c'est exactement ça. C'est essayer de, de mettre en musique le, le silence ou essayer d'aller encore plus vers l'essentiel dans le choix des notes, quoi. Ok. Tu vois, ouais, dit... Garder
1: que le plus important.
2: Ouais, c'est, c'est compliqué, hein, parce ah, que s- surtout qu'en plus dans, dans la société là, il y a beaucoup de bruit, quoi. Ouais, tu vois, ouais. tu peux pas aller. Tu vas au supermarché, il y a du bruit. On ouais, est dans, dans une rempli, culture hein. du bruit. C'est toujours rempli, rempli, rempli. Et là, moi, j'ai vraiment besoin de, de ça. Et tu as vu, encore une fois, la quête de la spiritualité. Ouais, ouais, est énormément présente. Alors, lui, il se défend de ne pas du tout être influencé par, euh, par la religion orthodoxe. Mais quand même, dans son, dans son langage, il y a quand même D'accord. ça, quoi. Tu vois, après, évidemment, il, il y a son style à lui, mais... Mais ouais, ouais, c'est, il y a cette dimension-là encore. Tu vois, mais au même titre ce que je te disais tout à l'heure, lui, il, il se défend de ne pas être orthodoxe, mais voilà, il, a, il a une influence... Euh, ah ouais, enfin là, il est touché par quelque chose. Touché euh, par euh, quelque ouais. chose, il l'a appelé certainement d'une façon mm-hmm. euh, propre à lui, tu vois, et c'est ça qui est, qui est génial. Quoi. Comment tu l'écoutes pour la première fois ah bah Alors, c'est facile. <rire> euh, je suis élève au conservatoire, et là, on a la ville dans laquelle je suis, on est jumelé avec, euh, avec Berlin, ouais. un quartier de Berlin pour le jumelage, est organisé, nous, un voyage à Berlin pour aller jouer avec le Conservatoire de Berlin. Alors, on fait les répétitions, on fait les concerts. Et puis, quitte à être à Berlin, euh, bah, on va aller à la Philharmonie de Berlin. On est tous musiciens, tu vois, en devenir, on est tous étudiants. Ouais, euh... bien sûr. Bon, eh bien, on prend des places euh, en dernière minute, tu vois, l'après-midi pour le soir même. Donc, euh, le programme, on voit Arvopart et Brahms, genre. Bon, bah Brahms, tout le monde connaît, Arvopart... Euh... Je fais ma directrice et chef euh, chef d'orchestre. Je fais mais tu connais, j'ai bon, jamais entendu parler. Bon bah ok super, mais c'est pas grave, ça va être la découverte. Donc Brahms une symphonie quelconque. Bon c'est bien Brahms hein. Okay. Ouais, ouais. Bon ça me touche pas plus que ça. Et puis là donc ce cette œuvre l'amène tâté. Et là la, la révélation quoi. Ouais. Vraiment le truc c'est hyper minimaliste. La place du piano, le choix de, le choix de chaque note est incroyable. C'est cette note-là, à ce moment-là. C'est, c'est un peu comme Miles quand, à la fin de sa vie, Miles, il joue quasiment plus beaucoup de notes. Sur cinq minutes de musique, s'il joue une note, ça pouvait être que cette note-là, à cet endroit-là. Ouais, ça là, pouvait pas être une faut, autre. Ouais, ça ne ouais, pouvait ouais. pas ouais. être une autre. Et là, je sens que chaque note a sa place et que ça ne peut pas être une note différente. Et puis ce côté hyper épuré, tourné vraiment vers, vers l'essentiel et puis cette dimension ouais. encore spirituelle. Ouais, ouais. Et, et, et en concert, je crois que je me demande si en plus, ce n'était pas la première fois qu'elle était jouée. Tu vois et là, c'est vraiment une, ouais, une révélation incroyable, quoi. Et okay. puis, bah, la photo que je t'ai montrée, en fait, pour la petite histoire, c'est qu'après, il y a eu, euh, toujours à la Philharmonie, lors de, de, des abonnements que j'avais pris une année, je vois qu'il y a, un, il y a une soirée organisée en, en son honneur, quoi. Donc, évidemment, je ne réfléchis pas, hein, je prends une place. Ouais. J'y vais, donc, évidemment, des œuvres de lui. Et puis, avant que le concert commence... Euh, il y a une dame qui me dit « Vous connaissez ce compositeur ?» Je lui dis bah, « Oui, oui, oui. » Puis je lui dis « J'adore. » Elle me dit « Mais vous êtes une groupie, en fait. <rire> » <rire> Et là, je me, de rire je lui dis bah, « Oui, peut-être, certainement, je ne sais pas. » Et puis, en fait, j'entends que une sorte de rumeur comme quoi il serait là et tout ça. Et puis, au moment où je comprends qu'il est peut-être là, mais en fait, je le vois passer dans une des allées, tu vois. Et en fait, je comprends qu'à la fin, il va même accorder un petit moment pour rencontrer okay. les gens. Donc je profite de, de la fin du concert pour acheter un de ses livres, me le faire dédicacer, de le prendre en photo, et puis juste échanger deux, trois mots pour lui dire que vraiment, euh, sa musique que j'ai découverte lors de ce, ce concert à Berlin, ça a vraiment changé en tout cas ma, ma façon de... de... ouais, Ça m'a mis une grande claque, quoi. Vraiment, que euh, ce que je fais, c'est, c'est vraiment très, très influencé par, euh, par son langage, en fait. Son
1: sens de l'harmonie, cette espèce de hyper minimalisme... Mm-hmm. Euh, moi, j'ai trouvé des similitudes avec ta musique dans le côté raconter une histoire et prendre son temps de raconter une c'est histoire. Ça. Alors, pas forcément sur les derniers morceaux, plus sur des morceaux un peu plus vieux mm-hmm. ou des morceaux où il y a beaucoup de piano, ou aussi sur les vidéos un peu que tu faisais euh, cet hiver par exemple. Ouais. Là, quand, euh, <rire> j'ai trouvé qu'il y avait une, une progression comme ça qui se rapprochait. Alors, je sais pas si c'était des morceaux de lui ou c'était des compositions à toi. Ou... Mais en, en fait, j'ai des, vraiment des fois, trouvé a... un truc qui se, qui se rapprochait. Ouais,
2: sur mes petites vidéos de piano, c'est, c'est un peu tout et, et n'importe okay. quoi, c'est-à-dire que ça peut être. Euh de lui, ça peut être des, des œuvres classiques que je redécouvre, que j'ai envie de partager, ou des, des improvisations de moi au piano, ouais. mais euh, dans les improvisations, c'est il y a à la fois son influence à lui mais aussi des influences euh, de compositeurs comme euh, Philip Glass ou Steve Reich, tu vois, des choses comme ça et voilà, et en fait ces petites vidéos de moi au piano, ça a commencé bêtement lors du, lors du confinement
1: J'en me doutais de... que c'était un truc comme mais ça ouais. tu vois, ouais. En
2: fait, <rire> j'étais hyper malheureux dans le sens où euh, je ne pouvais pas jouer de saxo euh, dans mon appart, bah oui, parce bah que oui. sinon, je me serais fait expulser. <rire> mais je me suis dit, non, mais par contre, alors, je veux bien pas jouer de saxo, mais mon piano, euh, les gars, euh, tant pis pour vous, mais il va y avoir du piano toutes les journées. Hein. Donc, j'ai essayé de faire un peu comme pour les travaux, respecter des <rire> horaires de, 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 de perceuse, mais au piano, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, euh, mais profitons de ce moment. Alors déjà, moi, pour me faire plaisir et juste pour essayer peut-être de faire découvrir des ouais, ouais, de partager De partager. Ouais, j'étais juste dans un partage j'avais l'impression de me recréer un lien social en ah, me disant ah. je vais partager euh, voilà
1: bon je te propose le deuxième extrait j'ai choisi okay. resolutamente et on va plutôt écouter aussi la fin Voilà, j'ai beaucoup aimé cette progression de fin avec cette explosion là ça ça m'a beaucoup touché
2: ouais puis tu vois enfin c'est pareil dans les points communs pour l'instant entre les, les trois œuvres qu'on a écoutées c'est c'est intense en fait à chaque ouais, fois ouais. et en émotion et là il y a une, une sorte de puissance vraiment mais qui tu vois qui est, y, ouais. comme viscérale quoi à l'intérieur de toi ça
1: te ça te prend quoi ouais, ça touche ça ouais. touche vraiment Bon, on va accélérer un petit peu parce que ça fait déjà <rire> presque une heure qu'on discute, c'est vraiment passionnant, je pense qu'on pourrait faire ça très longtemps, on continuera après. Euh, le quatrième disque que tu as choisi, donc là on change complètement d'univers, ouais. c'est Nas avec ouais. Illmatic, le premier extrait qu'on va écouter c'est New York State of Mind.
0: A monkey, with the
1: très très bon ça, bon on passe un peu <rire> du cocalade mais j'ai euh, <rire> trouvé que c'était ça qui était vraiment marrant dans cette sélection <rire> euh, Donc Nas est un rappeur américain né en 1973 à Brooklyn, New York Il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps avec des albums comme *Ilmatic* et It Was Written, qui sont considérés comme des classiques du hip-hop. Il est également connu pour ses paroles poétiques et introspectives qui ont souvent abordé des thèmes tels que la pauvreté, la violence urbaine et la politique. Au fil des ans, Nas a sorti plusieurs albums acclamés par la critique et a été nominé pour de nombreux prix, dont euh, plusieurs Grammy Awards. Nas est né et a grandi à Queensbridge, l'un des quartiers les plus défavorisés de New York, et son expérience de la vie dans ce quartier difficile a eu une grande influence sur son style musical. Il a commencé à rapper à l'âge de 16 ans et a rapidement gagné en popularité dans la scène hip-hop locale. Il a sorti 15 albums studio entre 1994 et 2022. L'album que tu as choisi, c'est Imatic, son tout premier album sorti en 1994, produit par Large Professor de Main Source, Pete Rock, Q-Type de O-Tribe Cold Quest, et DJ Premier qu'on parlait tout à l'heure de Gangstar. Immatic est immédiatement considéré par les critiques comme un chef-d'oeuvre, il est aujourd'hui l'un des albums qui a marqué le plus l'histoire du hip-hop. La sortie d'ématique redéfinit le milieu musical du rap East Coast dans le milieu des années 1990, aboutissant à un renouveau dans le lyricisme et la renaissance de la scène rap de Queensbridge. Perso, je ne l'avais jamais écouté en entier. Et quel claque, j'adore ce son <rire> J'avais surtout écouté les King Disease, tu sais, 1, mmh, 2, 3, oui, qui oui. sortent plus tard dans les années 2020, j'ai kiffé d'aller fouiller dans le passé de cet artiste que j'aime bien et de voir qu'en fait, je connaissais déjà plusieurs de ses titres entendus un peu partout dans des mix hip-hop, tellement il a ce côté référence légendaire comme ça. On en a parlé il n'y a pas longtemps de DJ Premier avec Dr. Nockman, je te disais, grand fan de hip-hop aussi. C'est vrai qu'il y a un son très particulier que j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Mais tu vois, comme je te
2: disais euh, en off, le hip-hop, ça fait quand même partie vraiment de, enfin, de ma culture, tu, tu vois en tant qu'enfant de banlieue, comme je te disais, euh, il ouais, y a le foot et il y a le hip-hop. Quoi. Ouais, bah oui. Moi, là, je dors du hip-hop. Bah, comme je te voilà, en cinquième, j'achète Randy MC. Donc après, il y a les Beastie Boys que j'aime, que j'aime moins parce que c'est trop rock pour moi. Et puis là, début des années 90, oh là là, le premier Wu-Tang, ouais, bah oui. le premier Snoop ouais. qu'il y aura, euh, Mob Deep, Gangstar. Avec DJ Premier, Gangstar, je vous pareil, un culte à ce <rire> groupe j'ai eu la chance d'aller écouter en okay. concert à Paris. Ah, trop cool. Public Enemy aussi, qui a marqué mon adolescence, ouais. que j'ai vu aussi à Paris. Et puis, bah, Nas, en fait, pourquoi j'ai choisi Nas C'est pas un autre, parce que là, dans ceux que je t'ai cités, j'aurais pu t- les mettre ceux-là, ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, c'est à cause des producteurs. Il y a tous les producteurs que j'adore Pitrock, euh, Premier. Euh, Q-Tip, enfin euh, tu vois, ils, ils sont tous là en fait, et chacun à leur niveau font que cet album, mais c'est ah, juste fou. incroyable, il est complètement il est Juste fou. incroyable. Et tu, vois, et tu vois, ça fait partie des albums. À partir du moment où tu mets le premier morceau, tu peux pas l'arrêter. Tu Tu, 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 veux, tu vas jusqu'au bout. Tu n'as pas l'impression d'avoir passé une heure. Il est, il heure est court, hein. ouais, ouais. Tu vois, il doit faire. Je crois qu'il fait 40 minutes, ouais, ça, peut-être hein. un truc comme ça. Et tu peux pas arrêter un morceau. Ouais. Et puis alors, euh, euh, toi qui aime les vinyles. Essaye de choper euh, euh, les, les maxis de cet album parce que tu as des versions dingues en fait, okay. de remixeurs justement. Euh... Le One Love, par exemple, la version remix est dingue. <rire> la version remix est dingue, tu vois, c'est, fin, des trucs comme ça. Okay. C'est, qui, c'est, qui, c'est ce que j'aime aussi dans le, dans le hip hop ou, ou dans la musique électronique c'est que okay, tu as la version originale et tu peux laisser le choix à un remixeur d'avoir sa propre vision Bien du sûr. même titre et de, avec son propre langage, ses propres émotions. Et ça rend le, ouais. la, la chose encore plus, plus intéressante, quoi. C'est
1: toujours très ouvert, le hip-hop même déjà à cette époque-là. Mais le oui. bouton que tu sors un album, là, la version de 36 Chambers avec toute ah une oui. part où il ouais. n'y a que les acapellas, une part où il n'y a que T'as les instruments. Compris. Vraiment, c'est cadeau pour ouais. les DJ Prenez les trucs, faites votre version c'est ça, à vous. Ou... Mais Ça, c'est super intéressant. Après,
2: euh, dans, cette, dans cette musique-là, tu le sais comme moi, c'est choper les bootlegs. Hein. Ouais, c'est ça. Tu c'est vois, ça, vois, moi j'ai sûr. le bootleg de, de Rayquan, euh, Cuban Link, là, où il y a tous les instruments.
0: Ouais. C'est, c'est une bah pépite oui, cadeau quoi voilà, c'est cadeau
2: <rire> voilà et puis dans les maxis comme tu dis souvent il y avait la il y avait la ouais. donc moi quand j'étais un peu dans le milieu hip hop qu'est-ce que je faisais bah, je m'entraînais je prenais Mais les capella à... et je Mais refaisais je
1: refaisais ma version alors tu parlais de mafia capri moi j'ai fait mmh. ça sur des mafia capri des maxis bah J'avais oui évidemment Tu avais les parties à tu avais que les instruments, j'ai commencé à scratcher là-dessus ouais. c'est vraiment c'est trop Mais cool oui, quoi. Bien. évidemment c'est
2: ça ouais cet album quand il est sorti et tu vois on parlait tu, tu me disais comment j'écoute la musique bon bah par exemple nas euh, j'ai acheté, quand il est sorti, le CD. Et puis, ben ouais, ok, le CD c'est bien, mais je l'achète en vinyle. <rire> Et puis après, quand, quand j'ai un cadeau d'anniversaire à faire pour une copine, un copain qui, qui aime un peu le hip-hop, mais qui sait pas trop, ouais, ben bah, nas comme entrée vers le hip-hop, ouais, c'est tu parfait. Hein. Donc, euh, hey, mais t'as une platine vinyle, ouais, ok, bon, bah, c'est ton anniversaire. Tiens, tiens t'écouteras <rire> ça, mais au même titre que j'ai offert... Nas, donc c'est un des albums que je pense que j'ai ouais. pu offert pour, pour des années, au même titre que Kind of Blue, tu vois, ouais, ça bah fait oui. partie de ces albums. Tu veux découvrir un peu cette musique ouais, ouais. Bah, Voilà la porte Faut d'entrée. Ouais, voilà ouais, voilà, voilà ta pas. porte d'entrée, ouais. et après, tu en fais ce que tu veux, mais euh, et souvent, euh, ouais, ça marche à tous les ouais, coups. Souvent, quoi, ça va. Tu vois et il est intemporel, cet album. Et tu ouais, te rends compte que que qu'il a, a, il a, il a quoi Il a 16 ans. Et il est repéré avec, au début, un morceau un truc, euh, live at the barbecue, enfin oui, bon, oui, voilà, ça. voilà, c'est <rire> ça. Entre temps, comme il est du Queen's, il y a Roxane Chanté aussi, qui le, ouais. qui le chapote un peu et tout. Et ce live at barbecue, tout le monde entend parler de ce Nas, nanana, nan, et, et même premier, on lui propose, il dit, ouais, mais attends, j'ai entendu parler de lui. Et, et les mecs se disent, non, mais là, faut... Ouais, non, et effectivement,
1: là, on est... Un truc incroyable, quoi. Ah, c'est vraiment puissant ce Ouais, fait. ouais, c'est vraiment... Euh, tu le disais au tout début, comment tu l'écoutes pour la première fois, celui-là Comment tu le découvres ben, bah, voilà,
2: je suis dans le milieu hip-hop, ouais. donc bah, forcément, euh, c'est les émissions à Paris, euh, okay. donc, euh, bah, qui émettent juste pour parier sa banlieue, ouais, ouais. désolé. Et, et donc là, bah, c'est DJ LBR, par exemple, euh, sur euh, fréquence Paris Pluriel. je crois qu'il y a une émission le mardi. Euh, avant ça, il y a Dynastie et le Dynastyle sur Radio Nova, mais... Qu- moi, j'avais l'impression que ça avait duré, euh, je ne sais pas, dix ans. Et en fait, ouais,
1: c'est très court, je crois. Hein. Oui,
2: mais je crois que ça a duré <rire> deux ans parce qu'ils ont ressorti des trucs, euh, ouais, Nova a ouais, ouais, ouais. ressorti plein de trucs. Et je me dis, mais non, mais cette émission a duré même pas deux ans, je crois. Ouais. Et c'est les débuts bah, de NTM euh, que ça. tu découvres, ou euh, voilà, tout ça. Et, et toutes ces émissions hip-hop, je, donc celle de, par exemple, DJ LBR du, du mardi soir, je me souviens, c'est... OK, c'est donc là, tu écoutes ça le soir dans ta chambre, tu as un papier un crayon, tu enregistres. Tu notes et puis, <rire> Tu essaies de noter. bon bah, alors Si tu n'as pas compris, bah, le... quand l'émission est finie, tu rembobines pour essayer de choper le titre, <rire> tu notes tout. Et le lendemain, première heure, parce que tu sais que les, les magasins de vinyle à Paris, bah, déjà, il n'y en a pas beaucoup ouais. spécialisés hip-hop. Donc, euh, c'était euh, LTD à... à Châtelet. Et puis après, il y a eu Tikarad qui était au début à Stalingrad et après qui redescend sur, sur okay. Châtelet aussi. Donc, tu sais qu'ils vont ils probablement vont les avoir, mais ou... ils... ils vont se faire ouais. dévaliser. Donc, ce qu'il y a de bien dans le mouvement hip-hop, les mecs se réveillent à deux heures. Donc toi, c'est... Vas-y, C'était à 11h. Béto, ouais, Vas-y, bon. à 11h à l'ouverture <rire> du magasin. Tu vois, il faut être malin. Okay. Et là, je peux te dire qu'à l'époque, j'étais en... Maman, écoute pas. Hein. J'étais en fac de musique. Donc le mercredi matin, j'allais pas à la fac. Ah, j'allais chez le LTD acheter mes vinyles. Tu ah, vois, pour ouf, ouais. les avoir, quoi. Parce que okay. je me dis, ouais, ils ont donc cinq qui font venir de New York. Ils euh, sont ouais. tout chaud, quoi. Et, tu et vois. vu que tout le
1: monde les a entendus la veille, tout le monde va les vouloir. Et, et ouais. tout le monde fait la
2: même chose. Donc c'est à toi d'être malin, en vrai, tu vois
1: <rire> euh, du coup, on a fait un drop euh, en direction du hip-hop. Là, ouais. quelle place cette musique a eu dans ta vie T'as dit que tu t'en as mixé un peu toi, à une époque Non, j'en ai pas mixé, mais j'ai fait j'ai fait
2: des prods ouais. J'ai fait des prod. Ouais. Okay. Fait des prod bah, justement, je te parlais de, de différents types et donc euh, de mon de mon ami euh, Lee Jason. Et euh, bah, on, et, il a fait un album solo, mais qui est jamais sorti en fait. Ouais. Je fais partie de ceux qui ont. Qui... fait des prods pour cet album. Ouais. Et puis, okay. euh,
1: ouais. Donc ça, c'était en lien avec La Mafia capri, tu disais
2: Ouais, et ben, en fait, différents types, ils sont un peu à l'origine de, de La Mafia capri. Okay. Quoi. C'est vraiment les, un peu les tontons du truc, quoi, tu vois. Classe. C'est eux qui découvrent euh, Alix, notamment. Euh, D'accord, ok. Ouais, enfin, Carrie James, pardon. Ouais. Ah ouais, ok. Tu vois, euh... Et t'as continué après un peu à faire d'autres trucs, t'as. Pff, non après ouais pour d'autres gars mais qui sont pas du tout connus tu vois des mecs du quartier des choses okay. comme ça quoi mais euh, ça, ça c'est pas aller très loin j'ai fait des petites mixes non j'ai fait des intros pour des mixtape aussi je crois parce que début t'as t'es, t'es sampleurs. et puis ah oui un rappeur qui euh, qui venait de mon quartier où j'ai... Enfin, je suis toujours euh, très proche c'est Rossi d'accord je sais pas si ah, tu ouais, connais rappelle, bien sûr. Ah, ouais, et c'est... voilà donc du coup ben bah, on a grandi euh, dans le même quartier okay. on a des plein d'amis en commun on servit y a pas si longtemps et tout ça et ouais c'est tu vois c'est toute cette mouvance de bah c'est facile, tu, tu viens ouais, de là ouais. quoi, donc euh, ça fait partie de ça fait partie du, d'un gros moment de ma vie ouais. Euh, bon bah j'ai des souvenirs d'enfance aussi de Sydney à HOP, à ouais, malgré ouais, tout. Ouais. Tu okay. vois je sais que j'ai déjà ça dans un coin tu de la vu tête. Tu l'as quand t'étais gamin ça Bah à la télé ouais mais enfin ouais, ouais. j'étais vraiment pitchoun pour le coup tu vois. Ouais, mais ouais. Donc, c'est vraiment un truc où je me dis ouais j'ai vu ça gamin et puis après bah, je te parle du dynastyle, c'est okay. ça aussi ouais, qui, qui renforce rapatitude. Voilà, c'est, c'est c'est en fait ça se fait euh, petit à petit plus les copains, tout le monde est dans ce, dans cette mouvance là, enfin en tout le cas dans mon entourage, dans le quartier, on, on, on découvre tout ça en même temps. Donc euh, bah s'il y en a un qui va aux États-Unis, bah, genre qui... euh, le, le premier Wu-Tang, euh, je l'ai eu avant qu'il sorte en France parce okay. que j'avais une copine qui partait au stage, il fait euh, tu peux aller euh, n'importe où mais tu m'achètes, <rire> tu m'achètes le ça, CD ouais. du premier Wu-Tang, <rire> s'il te plaît.
1: C'est marrant que à cette même époque, c'est l'époque où tu continues toi à faire de la musique classique où tu es ouais. dans tes études et tout ouais. ça. Quel lien tu fais entre le hip-hop et la musique classique C'est juste des périodes différentes de ta vie Mais non, c'est, c'est facettes, en fait c'est... C'est, 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 je,
2: encore une fois je peux rien séparer quoi. Okay. Ça fait partie de. C'est,
1: c'est, marrant, c'est un tout ça.
2: en fait, tu vois. Mais tu vois au même titre dans le hip-hop, c'est du c'est du centre de musique classique, c'est du sample de bien jazz, sûr, bien tu bien vois. Sûr. Donc finalement euh... et puis si on veut faire un, un parallèle un peu. Un... Ou un grand, enfin non, un parallèle quand même. Mais le hip-hop dans la façon de raconter les choses, c'est un récitatif d'opéra. Ouais, il y a un truc. A tu un vois, un, le, ouais, un récitatif, je vois, je vois c'est du slam en tu sais. fait, ah, tu ouais. vois. Okay. Euh, avec une musique qui, est pour le coup, euh, un peu plus pénible dans le récitatif de, de, d'un opéra <rire> que dans le hip-hop, quoi. Mais dans la façon de, de déclamer, ouais, ouais, ouais. finalement, c'est pas si éloigné, tu vois. Donc euh, ça, 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 ça prend tout son sens comme ça. Ouais, c'est pour bon. moi.
1: Euh, t'écoutes des artistes récents de hip-hop T'as des trucs à nous conseiller Non, franchement, j'ai un peu arrêté. T'as décroché un ouais, peu. Ouais, je m'y retrouve plus, en fait. Ok. Tu vois euh... toute cette phase euh, drill trap tout oh,
2: ça. Là. Ouais, non, non, ouais. c'est pas pour moi. Là, dans les, Alors, je... c'est pas récent, récent, mais ouais, Made In, je m'y retrouve un peu. Ok. Euh, il, il a... c'est surtout qu'il y a un morceau qui m'a forcément qui m'a parlé. C'est... Je me demande si c'est pas la lettre ou un truc comme ça où il raconte ses souvenirs de hip-hop, okay. où il parle du premier N.T.M. Euh... des choses comme ça. Donc ouais, voilà des trucs comme ça. Euh... Ok. Après, tu vois, j'ai beaucoup écouté... Euh, Booba, mais époque lunatique. Ouais, ouais. Bon, maintenant...
1: Euh... Ah, c'est autre chose. C'est autre voilà. chose. Après,
2: il, c'est, c'est normal, ça fait partie aussi de son évolution, je comprends, euh, comme Roff, Rof, j'ai ouais, écouté ouais, bah, ouais. au tout début, tu ouais. vois, j'ai encore le, le vinyle où tu as le numéro d'Alariana pour contacter le label, quoi <rire> tu vois. Enfin, j'en suis là, quoi. Ça,
1: c'est
2: beau ça. Et, 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 et Ousni, en plus, je l'ai même pris euh, en stop à Vitry, parce que nous, on allait <rire> faire de la musique, et l'autre, il avait loupé son bus. Moi, j'étais avec ma Super 5, et justement avec Lee Jason... Euh, euh, et un autre pote, on allait faire des trucs. Enfin bon, bref, et du coup, allez, hop. Euh, tu l'as pris
1: en stop. Quoi. On a dit, vas-y
2: Ousni, allez, c'est viens, non, monte, on, on va te déposer. Enfin, tu vois, c'est, c'est plein non, d'anecdotes non. comme ça, mais c'est okay. parce que c'est... C'est les fréquentations que j'ai à l'époque, tu vois, c'est,
1: c'est juste ça, quoi. ouais C'est, le quartier, c'est ton quartier qui n'est pas très loin de ça. Et mais oui, marrant. oui, c'est... Ouais. Ban-l- banlieue Sud, du coup, c'est ouais Banlieue Sud, okay. ouais Du coup, le turn les vinyles de scratch, ça ouais. a une place dans ta vie de DJ
2: Ah ouais, je suis hyper admiratif, il ouais. faut pas me demander... t'es de pas quoi. pratiquant <rire> Ouais, si, je peux te faire un tchou tu vois, vite fait, ouais mais... Okay. Non, je laisse ça vraiment... C'est désordre, c'est... c'est... Pour moi, un, un DJ qui... Scratcher, ben c'est... Tu travailles ça comme tu bosses ton instrument 4 ouais, heures par ah jour bah quoi et les ça. mecs c'est ça. Donc euh, oui mais je peux pas tout faire dans ma ouais, vie, tu ouais. vois, j'ai le clavecin, j'ai le saxo, à un moment j'ai que le saxo ouais. puis il faut que je passe mes diplômes donc c'est, je fais entre 4 et peut-être 8 heures de saxo par jour. Oui, non, je, je laisse ouais, ça aux ouais. autres, il y en a qui font ça très bien. Ouais.
1: On en parlait avec Dr. Nockman, qui scratche aussi un okay. peu, et je faisais le rapprochement avec... Moi, je m'essaye un tout petit peu au violon, ouais. et je fais le rapprochement avec ça. En fait, Mais c'est, oui, c'est des, heures des heures et des c'est heures, c'est complètement ingrat. Tu c'est ça. Mais c'est ça. un résultat qui est dégueulasse au départ, <rire> ça joue au millimètre près. Mais oui. c'est... Enfin, c'est fou, Mais c'est ouais, vraiment ouais. fou comme truc. Et puis, tu vois, moi,
2: je suis... Cette culture, elle est importante, donc, euh, tu vois, les premiers DJ américains, américains, Grand Master Flash, quand ils disent... Euh, bah, voilà Ils découvrent le breakbeat sur... Euh sur euh, sur un vinyle, donc ils achètent le ouais, même pour faire les passages sur une pour... intro de James Brown ou je sais pas quoi. Voilà, ouais, et ouais, les ouais. mecs, ils te font ça en boucle parce qu'ils repèrent que ça fait danser ouais. les mecs, donc les mecs, hop, pam, 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 ça part comme ça, ou chaque... Il y en a un qui découvre un scratch, ils mettent les repères au crayon sur les vinyles, enfin, tu vois. Et ouais, et tout ça, c'est ma culture. Et puis, euh, en fait, toute cette culture hip-hop, j'ai vraiment baigné dedans, tu vois, entre ceux, euh, mes potes qui rappaient, moi je faisais un peu d'instru, les autres qui faisaient aussi des yeah. instru, des, des, des graffeurs du quartier, enfin... Tu vois, euh, où as par exemple, ah, t'as, t'as, ouais, as un mec comme Motu qui vient dans ta ville parce que il y a il le derrière d'un mur de je sais pas quoi où la mairie lui dit bah ouais tiens Motu ça a l'air d'être connu on va faire un graphe ça évitera que ça soit tout dégueulasse et bah let's go quoi tu vois ah, tu, mais cool. tu rencontres Motu quoi trop et t'as
1: et je sais pas j'ai moi ouais, j'ai 14 ans 15 ans ah, hein, ça, tu ça vois. te marque pour toute une bah, vie oui évidemment, <rire> évidemment. <rire> bon je te propose le deuxième extrait j'ai Allez. choisi the world is yours pour le petit côté piano un <rire> peu là <rire>
0: yours, the world is yours. It's mine, it's mine, it's mine, mine. Who's world is it's, this? It's yours, it's, it's yours. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine. It's mine. world
1: Ouais, ce petit sample de piano, là je l'ai trouvé fabuleux. Il y a un ouais. côté très euh, good vibe, je trouve, euh, ouais, très ouais. positif, dans, dans ce, même dans tout l'album, mais dans ce morceau-là en particulier. C'est ça.
2: Quoi. Puis t'as vu, il y a
1: un moment, il y a l'instru qui s'arrête, il y a juste la phrase
2: qui ressort, ah, ah. et juste ça, ça, t'es là, tu fais... <rire> et, et alors qu'il n'y a rien, ils ont juste fait un cut sur l'instru pour juste ouais. ce petit bout-là, mais... Oh ah mais c'est vachement bien fait. Et puis ça me procure toujours les mêmes émotions ah. quoi. puis en plus, euh, voilà, euh, et, et les émotions actuelles, et puis les émotions de quand j'étais aussi. Et bah oui, bah oui, tu ça vois, évidemment, il y a ah, ça aussi, ouais. on peut pas enlever euh, cette dimension-là quoi. Ah mais c'est cool tu aussi, ouais.
1: c'est, c'est, c'est des bons souvenirs aussi. Bah oui, évidemment. Bon, on passe au cinquième disque. Allez. Alors là, on va encore aller voir une autre, <rire> une autre partie. C'est Jean-Michel Jarre oui. avec l'album Equinox, et particulièrement Equinox partie 4. Ouais. Donc Jean-Michel Jarre, un musicien et compositeur français né en 1948 à Lyon, il est considéré comme l'un des pionniers de la musique électronique et a connu un immense succès dans les années 70 et 80. Il a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde entier et est surtout connu pour ses performances en concert qui mettent en avant les technologies de pointe. Au cours de sa carrière, Jean-Michel Jarre a sorti de nombreux albums dont le plus célèbre est Oxygène, sorti en 1976. Il a également collaboré avec de nombreux artistes dont Laurie Anderson, Vangelis ou David Bowie. En plus de sa carrière musicale, il est connu pour ses performances live spectaculaires. Il a réalisé plusieurs concerts en plein air attirant des full records, notamment en 1990 à Paris avec son concert Rendez-vous Houston qui a attiré plus d'un million de spectateurs. Il a également été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 86 et officier de l'Ordre National du Mérite en 95 pour sa contribution à la musique et à la culture française. L'album que tu as choisi, c'est Equinox, et plus particulièrement la partie 4. C'est ce que tu m'as indiqué en préparant l'épisode. Alors Je ne savais pas si c'était l'album, le 45 tours, donc j'ai quand même écouté l'album. <rire> euh, c'est le quatrième album studio de Jean-Michel Jarre, sorti en 78, Cet album concept hymne électronique allégorique à la vie et à la nature et le deuxième gros succès international de l'artiste. Après Oxygène en 76, vendu à près de 18 millions d'exemplaires dans le monde, numéro un des ventes en France, vendu à près de 10 millions d'exemplaires, Equinox, donc ce nouvel hymne électronique à la vie et à la nature, est composé et enregistré en 9 mois, et se situe dans la continuité d'Oxygène. L'œuvre dévoile des paysages sonores conçus avec de nombreux instruments électroniques, et synthétiseurs analogiques évoquant ainsi de manière surréaliste des rythmes cosmiques, des sons organiques naturels d'Équinoxe du printemps, d'automne, d'eau, de pluie, de vent, de marée, de mer, d'orage et de tempête. L'album est une représentation musicale allégorique d'une journée de vie d'un humain sur Terre. Equinox Party 4 est une composition électronique basée sur une mélodie simple et répétitive jouée sur un synthétiseur. La mélodie est accompagnée de différents sons électroniques Créant une atmosphère à la fois énigmatique et hypnotique. Le titre est également connu pour son introduction dramatique, avec une ligne de base puissante suivie d'un crescendo de synthétiseurs qui construisent l'ambiance de manière progressive. Perso, voilà bien un artiste que j'aurais jamais écouté si tu ne l'avais pas mis dans la liste. Je me rappelle vaguement d'une copine il y a quelques années qui m'avait conseillé d'écouter ça. J'avais écouté certains trucs des années 80, j'avais pas du tout accroché. Pour moi Jean-Michel Jarre c'était le mec qui fait le coin avec des lasers sur scène, euh, je suis vraiment débutant en Jean-Michel Jarre mais j'ai beaucoup aimé me pencher sur Equinox 4, j'y retrouve presque une ambiance un peu à la Kraftwerk avec quelque chose de post-humain mais vu des années 70 ou 80 tu vois un truc qui me plaît bien, euh, à cause de toi donc je le disais j'ai même craqué sur un album le <rire> week-end dernier en brocante et j'ai acheté les champs magnétiques. Ah, oui, oui, qui n'est okay. pas du tout la même chose, mmh. qui est plus années 80, mais mmh. j'ai trouvé aussi des trucs intéressants dessus. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
2: eh bien, Pour plusieurs raisons. Et la première raison, dans les disques qui marquent euh, ta vie, c'est bah, celle-là. Quoi. C'est-à-dire que c'est le souvenir de l'enfance, c'est ce qu'on écoute à la maison. C'est papa qui l'avait acheté. Okay. Et donc j'ai un souvenir très fort par rapport à ce... Ce vinyle-là, par rapport à mon enfance, en fait, et ce morceau en particulier sur cet album, mais dès le début, quoi. Gamin, je me, sou- je me revois, mais, mais flashé dessus, mais c'est, ouais. c'est pareil. C'est, c'est un truc qui te prend et que, et ce morceau ne m'a jamais lâché, quoi. Tu vois Et pareil, il y a une dimension spirituelle, il y a le rapport à la nature qui est aussi hyper importante. C'est un truc qui a l'air hyper simple, mais c'est rempli de polyrythmie. Ouais. Tu vois, en fait, tu te dis, ouais, il y, dé- que...
1: y a un décalage avec le mais rythme,
2: oui. mais va... il y a un truc qui va entre pas. Entre le ce... début euh, d'un dessin thé qui ouais. est en polyrythmie, à un moment, cette caisse claire qui est aussi ouais, décalée le qui commence et... à arriver là. Et en fait, tout est hyper calculé parce qu'il a fait de grandes études musicales. Il faut savoir okay. que c'est le fils de Maurice Jarre, le grand compositeur ça, de, ouais. de, de, de musique de film, qui avait fait euh, Laurence d'Arabie il me semble. Donc, c'est pas un mec qui. A... qui... Non, tout est hyper réfléchi. Et pourtant, ce, ce démarrage, c'est un accord, ce qu'on appelle une pédale en musique, ouais, c'est-à-dire ouais. on regarde l'accord en brode autour, ouais. ça ne va pas chercher très loin, mais voilà, il y a... Et puis on sent que ça prend son temps, ça va se développer, ça monte, ça monte. Ouais, ouais. Et là, en le réécoutant, l'intro, c'est, c'est un des morceaux de justice, en fait. Okay. Ah, c'est marrant. Tu vois, un des premiers morceaux de justice qui, qui les a fait découvrir, euh, bah, en fait, j'ai réalisé, il me dit, mais ouais, en fait, c'est ça. Ça vient de là. Ouais, et donc, Évidemment, et puis, quand tu fais cette musique-là, ben, on est tous entre guillemets les, les enfants de Jean-Michel Jarre quoi, ou les petits-enfants de Jean-Michel Jarre parce que bon, ce n'est pas la même génération. Mais tu vois, il y a cette, aussi uh, cette affiliation pour le côté uh, synthé, le côté organique des machines parce que ce n'est pas juste... Pour moi, le synthé, ce n'est pas juste reproduire un son de saxophone sur une machine. Alors oui, il y en a, mais c'est le côté organique de, 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 de construire un son. Mmh. Tu vois, tu as un son de, de ta machine, mais c'est d'essayer de de transformer son d'en faire quelque chose de voilà c'est ça l'intérêt du, du
1: d'un vrai synthé quoi ouais, ouais. tu vois mais je pense que le synthé euh, ça a été un peu euh galvosé ou vulgarisé par les synthés qu'on pouvait tous avoir, tu sais, sûr. qu'on pouvait acheter avaient des sons qui étaient vraiment cheap ouais. alors qu'en fait le synthétiseur en lui-même c'est vraiment jouer sur la fréquence d'un son c'est, c'est ce que je découvre de plus en plus avec Kraftwerk ou même avec oui. la musique euh, qui peut y avoir un peu euh, New Wave, tu vois tous ces Mais sons euh, c'est, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui vient de la fréquence, qui vient oui. du signal sonore, T'as qui vient compris. de l'électricité ouais. c'est vachement intéressant en fait comme, ça. Euh, comme réflexion ouais. et effectivement la droite ligne de ça, après c'est tout ce qu'il va y avoir en électro Mais euh, évidemment. Euh, et, et c'est, tu peux pas enlever ça, donc je l'avais pigé avec Craftwork, je l'ai pigé grâce à toi avec Jean-Michel Jarre, <rire> parce que vraiment je te dis, c'est un truc que j'écoutais jamais, que je vois pas assez ouais. souvent en brocante et tout et que j'écoute jamais, et j'ai retrouvé ce truc-là en ayant une autre écoute, en me disant « Ah mais oui en fait, il y a un truc qui, qui, qui me voilà. plaît là-dedans ». Après, moi je te cache pas que
2: c'est, c'est vraiment particulier cet album-là, mais comme je t'ai dit, voilà, par rapport à mes souvenirs ah ouais. d'enfant
1: Parce et... qu'il fait toujours de la musique
2: lui. oui Oui, il fait toujours de la musique… Il a sorti un album il n'y a pas si longtemps, en plus de, de plus Amazonia En plus de... Ou oui, ça, ça, ça ouais, ça. un truc comme ça. Et il s'entoure de, de plus en plus de la nouvelle mouvance électro ouais, et tout ouais. ça, parce qu'il a toujours euh, tout écouté de tout ce qui se fait et tout ça. Ouais, après, il y a, y a des trucs que je trouve,
1: euh, trouve nuls, quoi. Ah, il y a et des trucs vois. nuls. Hein. Là, ouais, je te dis franchement... sur les champs magnétiques, il y a un truc... Où il non, il y a des trucs, c'est pas de, terrible. Hein. De, il fait une espèce de valse, où je sais pas c'est... oui
2: oui, non, mais c'est ça. Et en même temps, bah, par exemple, tu parlais de rendez-vous à un moment, là dans, dans ce que tu disais, c'est pareil, dans rendez-vous, il y a des trucs, bon, ok, c'est, c'est, c'est un peu mainstream et tout, ouais. et puis en même temps, il y a ce fameux morceau qui, à la base, devait être enregistré avec euh, un des mono oui, qui oui, jouait oui. du soprano, puis malheureusement, c'est la navette qui explose. Donc, euh, mais du coup, quand tu connais l'histoire et puis ce morceau de saxo, il y a encore aussi un, un côté tourné vers le haut, vers ouais, l'espace, ouais. Vers, vers tout ça, qui rend, le, le, qui rend encore plus émotif... Euh, voilà. Mais oui, après, il y a des trucs que je, je déteste de lui. Je me dis, non, mais c'est, c'est de la musique facile, quoi. C'est un truc <rire> d'ascenseur, c'est, c'est nul,
1: quoi. Tu ah, vois c'est marrant. Voilà. On parle de lui comme d'un pionnier de la musique électronique. Toi, tu mixes de l'électro. Quel style ouais. d'électro tu dirais que tu fais, toi
2: Moi, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas trop les cases. Tu ouais, vois, c'est, ouais. c'est... Bon, après, je sais que bon, quand tu vas chez un disqueur, c'est bien de savoir ouais, quelle ouais. case, mais je trouve que c'est réducteur, en fait. Tu n'es pas dans un truc très violent ah non, non, alors si, ouais, si on, si on vois, veut si on mettre veut, un...
1: Pour ceux qui, parce que je sais qu'on a des auditeurs plus âgés ou quoi, qui ne mm. connaissent pas du tout, comment tu catégoriserais un peu ça, tu vois
2: Alors, euh, deep, progressive, mélodique, ouais. euh, okay. électronica, euh, truc comme ça, quoi. Ah ouais. et, et c'est marrant, il y avait un des labels, c'est pareil, dans le, dans le genre... Euh, ça m'a pris six heures pour le faire. C'était une petite interview à diffuser sur YouTube. Donc okay. je me suis vu, bah pareil, je devais être confiné, euh, genre ma caméra, tout seul. Alors déjà que je suis pas à l'aise. <rire> Là, ça a été, mais horrible. Mais quand je te dis que j'y ai passé six heures, c'est ah, vraiment ah, six ouais. heures. Et pourtant, je devais le faire en français. J'étais même pas besoin de le faire en okay. anglais parce qu'après, j'ai tout traduit. Ils ont mis le yes. bandeau dessous. Mais oh non, mais quelle souffrance, quoi. Tu tout vois. De devoir justement euh, expliquer. Bah, oui, et tout, c'est okay. ça. Okay. Et, et, et eux, dans une des questions, disait oui, mais en fait. Vous avez un côté euh, compositeur euh, romantique, je sais pas quoi. Je fais, mais enfin, je, je sais pas si je suis romantique, quoi. Enfin, je fais juste la, mo- en ah, fait, je fais la, 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 la musique avec mon cœur parce que c'est, c'est, la musique est tellement importante dans mmh. ma vie. Tu vois que, si ouais, alors si on veut mettre une case, on va dire, ouais, la, la musique électronique euh, progressive, mélodique, euh, deep house,
1: electronica, okay. je sais pas, ouais, un truc comme ça, quoi. Comment on fait si on veut t'écouter, du coup eh ben avec tous les... Donc, je disais, moi, je t'ai trouvé sur Deezer. Oui, il euh... y a Spotify, okay. euh,
2: YouTube aussi. T'as as du support physique qui est sorti euh, J'ai eu deux remixes que des gens ont fait de moi. Dans... Au début, quand j'étais chez Parquet Tricorne, en okay. fait, là-dessus. Et après, euh... après non, si je fais des vinyles, euh... enfin, je, me les... je me les fais moi-même, en fait. <rire> <rire> en fait, il y a un des labels, c'était YoYoKé. Euh, y... Ils ont été très forts, c'est genre... Euh... Ils sortent, de, bon, ils sortent un peu des vinyles pour euh, des, des, des anniversaires, des choses ouais. comme ça. Et puis, ils ont, ils ont dit bon, ben, on ne peut pas tout sortir en vinyle, mais s'il y a des morceaux qui vous plaisent, euh, voilà, sur notre site internet, vous, vous mettez les morceaux que vous voulez mettre. Alors, attention à la durée, nanana, ouais. nanana, euh, mettez bien l'ordre dans lequel vous voulez. Et en fait, ils les font presser, euh, alors, je ne sais plus où, euh, dans un pays de l'Est okay. Et voilà. Et donc, du coup, ben, certains de morceaux à moi de ce label-là... Bon, bah, je les ai tous fait presser en vinyle. D'accord, en fait les avoir toi. Oui, ouais, je me les fais ah, moi-même. Okay. <rire> Donc, du coup, tu vois, par exemple, quand, quand c'est le ouais. euh, où je suis il y, y a un magasin de vinyle chez qui je vais beaucoup, mais qui est en Belgique. Bah, quand il organise un, un Discord ben bah, tu joues en vinyle, tu ne vas pas ramener des ouais, euh, CD ou ton ordinateur. Bon, bah, 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 ah, le cool. seul moyen de jouer ma musique, c'est de me les faire
1: presser et de les jouer. quoi <rire> Bon on écoute notre dernier extrait Allez. et J'ai choisi la phase B du 45 tours Du coup de okay. Equinox 4 Qui est euh, partie 3, valse C'est très marrant Au début on n'y mmh. croit pas Et il y a vraiment une espèce de valse c'est qui ça, part ouais. Après c'est trop marrant <rire> <rire> voilà, c'était un peu pour le petit côté euh, marrant.
2: Mais, mais tu vois dans, dans cet extrait-là, il y a vraiment un esprit hyper organique. Quoi, ouais,
1: ouais, tu ouais. Vois les, petits, puis, les petits, les petits, les c'est trucs. Il
2: euh, y, y a tout ce travail du son quoi. Ouais. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, il euh, n'y ben, a pas d'ordinateur pour enregistrer. Donc euh, par exemple, il, il raconte que pour oxygène, il est enregistré sur un 4 pistes. Hein. Ouais, ok. Tu vois donc c'est assez fou en fait quand tu pense bah Quand oui, tu remets bah oui. dans le contexte de, de l'époque. Juste faire avec son synthé
1: ouais. et puis enregistrer sur. Et puis le puis truc, alors après
2: je... quand cette petite mélodie arrive. Euh, Ouais, il y a un côté un peu enfantin, <rire> un
1: peu berceux, je ne sais pas trop comment on peut le définir. Et, ah, euh, j'ai trouvé ça très marrant. Mais ce c'est, a, ouais, à, c'est, à découvrir. C'est, ouais, c'est ça. Bon, du coup, on en a fini. Euh, vraiment, moi, j'aime ce projet de podcast pour des épisodes comme celui-là. C'est toujours un plaisir de parler des Dors ou de NTM. Mais quand je dois aller faire des recherches pendant plusieurs heures et réécouter quatre fois un disque pour tenter de comprendre ce que c'est que cette musique, ce qu'elle veut dire, quel sens est là, je trouve ça génial. Je retrouve une exigence et une finesse dans ta liste que je retrouve également dans ta musique. Je te remercie vraiment de m'avoir amené à écouter ces disques et à les faire découvrir à ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu te rappelles du dernier disque que tu as acheté oui, euh, ah. bah, oui, évidemment.
2: <rire> euh... <rire> Alors, Mais il n'y en a pas qu'un parce que justement sur Bank Camp, entre... Eux, euh, tu fais des précommandes, ça sort au mois de juin et tout. Alors, est-ce ouais, que c'est ouais. vraiment lui le dernier je, je vais t'en citer plusieurs, parce que du coup, ça va être plus facile. Alors, il y a un artiste que je viens de découvrir, qui s'appelle DJ Blacklow. C'est okay. un, il a 21 ans, il est sud-africain. Euh, le morceau, je vous conseille d'écouter L-O-V-E-Y, okay. L-O-V-E-Y. c'est fabuleux. Franchement, j'ai, euh, pour le côté hip-hop, Soul Chef. Ouais. Et parce que j'avais trouvé l'instru, en fait, c'était... Ils avaient repris un lyric de, de Biggie, voilà, un des rappeurs que j'ai toujours adoré aussi. Évidemment. Voilà. Et euh, en fait, je me dis, mais c'est quoi cet instru Et en fait, je découvre que c'est un instru de ce groupe qui s'appelle Soul Chef, ou je ne sais pas qui ils sont exactement. Euh, voilà. Et puis là, dans le dernier que j'ai précommandé, il y en a deux. Il y a euh, French79, qui est un, un artiste électro. Okay. Et puis Ron, okay. le français, ah, ouais. euh, voilà, qui va sortir un album. Alors lui... Cet album-là, il a l'air de reprendre des, des morceaux de ses précédents albums, mais avec l'Orchestre National de Lyon.
1: D'accord, ok. Voilà. D'autres artistes que tu aurais voulu citer si... Oui Parce que je sais que c'est pas facile à chaque fois de choisir cinq disques. Comme ça, juste en balançant des noms, est-ce qu'il y a des, des choses incontournables pour toi
2: Ouais, euh, pas très connue, Émilie Cotten avec le morceau Freight Train.
1: Je le connais pas.
0: bah
2: ben ça, tu vas adorer. Ok. Euh, voilà, je te laisse découvrir. Elle joue, euh, elle est gauchère, mais du coup elle joue la guitare à l'envers et tout, et et il y a ce rapport à, à sortie de l'esclavage et tout ça. Okay. Et ça, c'est pareil, c'est des morceaux que qu'on écoutait à la maison. Euh, bah, je te parlais de Bob Dylan, euh, d'Aretha Franklin, euh, Kenny Rogers avec The Gambler, ouais. par exemple. Ouais, vois. Ça, c'est tout ce que j'écoutais à la maison. En fait, moi, j'étais Béni là-dedans. Donc après, ah, la culture rock, je ne l'ai pas. Et la variété française, bah, non, on n'en écoutait pas non plus. <rire> tu vois, donc, euh, et en fait, pourquoi j'ai cette culture-là, on va dire, plus euh, musique américaine, c'est que bah, dans les années 80, mon père euh, faisait beaucoup de voyages aux États-Unis, donc okay. euh, Chicago, Pittsburgh, Cleveland. Donc, bah forcément, il ramenait la musique de, qu'il trouvait ouais, là-bas, marrant. quoi. Donc, en D'accord. fait, j'ai vraiment cette culture-là euh, dans dans, okay. la, euh, ouais, dans la musique que j'écoute, quoi. Ouais.
1: Parfait. Des projets, tes activités, comment on te retrouve sur les réseaux On en a parlé un peu. Comment on fait pour t'écouter Mais euh, ouais. toi, t'en es où Il y a des trucs qui sortent. On a parlé de Reliance, C'est sorti il y a un petit ouais, moment là, déjà. Bah,
2: c'est sorti il y a au début du mois ou en fin de mois dernier, je ne sais plus exactement.
1: Ouais. Donc, ça, c'est qu'un titre, c'est ça C'est qu'un titre, oui. Tu as un, un album qui sort, quelque chose Non, alors je,
2: pas d'album, non. Euh, j'ai un projet avec un, un musicien allemand qui est dans la musique électronique qui s'appelle Roseboy, avec qui j'ai déjà okay. fait deux, deux EP. On en a travaillé sur un troisième qu'on est en train de finir. On va voir ce qu'on va en faire puis après, ouais, bah, de toute façon, je fais toujours de la musique, toujours dans plein de projets. Donc, là, Comment je on peut en... retrouver
1: Tu as un Insta, une page Facebook. Oui, j'ai qu'on un Insta. On peut trouver un peu ce qui sort et tout. Oui, euh... bah,
2: voilà, page, page Facebook avec euh, okay. MASH, et puis surtout mon Insta, je pense. D'accord.
1: Hein. Bah, je mettrai les liens, de toute façon, ouais, dans la description de l'épisode. Ouais. puis sur YouTube,
2: et puis après, comme je t'ai dit, bah, tu as trouvé sur Deezer, Spotify, ouais, ouais. Tout, Amazon euh, Music, toutes okay. les plateformes de, de streaming, SoundCloud
1: yes. aussi. Des concerts, des sets de prévues
2: euh... Est-ce que tu seras à la Big Board cette année mais Oui, tiens Et bah voilà, on va J'espère que tu vas rejouer Roudoudou. Oui. <rire> Parce que moi, tu sais que j'attends que tu joues ce vinyle ah, okay. à chaque fois. Parfait, parfait. <rire> Très bien. Bah, j'en ai beaucoup des nouveaux aussi. Ouais. Oui, ouais, je ouais. me doute, mais ouais, c'est... C'est... Bah, je t'ai ah, dit, hein, bien ça. à chaque fois quand tu joues. Ouais, ouais, euh... J'adore ça. Moi, ça me rend fou. C'est vrai quoi. que ça a été mon intro pendant presque bah, tout oui, l'été oui, dernier je... sur plein de sets. Et à chaque fois que je t'ai croisé, je t'ai dit, j'adore quand tu joues ce vinyle-là. Donc, oui, il va y avoir la Big Board. Euh, et après, je vais faire jouer dans, dans l'île cet été, euh, certainement okay. au Croquebuden chez Charles. Euh, ouais. Voilà, après, euh, je... on, va, on va voir avec Rémi, tu sais, ouais, c'est ouais, un peu... Ouais. C'est... c'est ton manager. C'est... On va dire
1: que c'est mon manager. Alors, je lance un gros appel à Rémi. Ouais. J'attends depuis le début de ce projet d'avoir sa liste pour oui, pouvoir l'interviewer. Ça devient une légende sur Léon Est-ce oui. qu'un jour j'aurai la liste ah, de Rémi ça, ou tu sais, pas ça tu... fait
2: partie de ces trucs. On, on sait qu'il a probablement existé, mais, mais oui, personne ne oui, l'a oui, c'est ça, jamais vu. C'est ça, c'est ça.
1: <rire> bon justement on parle de Lille, est-ce que tu as des artistes locaux ou des lieux à nous recommander Alors peut-être sur Lille ou peut-être plutôt de ton côté chez toi
2: euh, Oui, alors chez moi... moi que tu
1: voudrais un peu mettre la lumière dessus,
2: tu vois Il euh, y a une salle qui s'appelle Paul B, qui est à Massy. Euh, okay. La prog est, est hyper vaste, il y a toujours forcément... A... Ça, ça peut aller de, d'un gars comme Bruce Brubaker qui va jouer du Philip Glass. Ouais. Donc on va être 30 dans la salle. Bon okay. pour ceux qui aiment Philip Glass, moi c'était parfait. Puis Bruce Bouhier, c'est quand même une, une pointure en, euh, au piano, puis dans la musique de Philippe Glass. Donc ouais, cette salle est intéressante. En fait, plutôt que de mettre des lieux, j'ai, j'ai envie de dire aux gens, mais allez au concert. Surtout, ouais, maintenant, on n'est plus, on et confiné, tout ça. Euh, je pense que ça manque à tout le monde. Donc euh, vous connaissez, vous connaissez pas, euh, allez-y quoi. C'est une okay. occasion de découvrir des gens ou un style de musique, je sais pas. Et puis euh, ouais, profitez de
1: l'été et, et, et
2: sortez, allez écouter de la musique en live quoi. Voilà.
1: Parfait. Est-ce que tu as autre chose à rajouter
2: Ouais. J'ai, j'ai, du coup, euh, j'ai, je voudrais citer deux phrases et c'est du Victor Hugo. Vas-y, je t'en prie. Euh, la première parce que c'est, elle me représente vraiment. Il, il dit la musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. Oh. Et je trouve que cette phrase, quand je l'ai découverte, mais je me dis, mais ouais, ouais. en fait, c'est, c'est moi. Il y a plein de choses que je veux dire. Que ça soit euh, des opinions diverses, ça peut être politique, mmh, ça mmh. peut être... Euh, ou à des gens aussi, tu vois. Et, et je ne vais pas leur dire, je suis trop okay. timide pour ça. Et voilà, ma musique, encore ça une fois, là, c'est là, la passerelle et... pour... Ouais. Euh, et sans forcément dire aux personnes c'est beau, c'est, ce, ce morceau est pour toi particulièrement.
1: Mais c'est dit, quoi. C'est voilà, la, c'est, c'est, c'est la... dit.
2: Voilà, comme il euh, y a eu un morceau que j'ai fait... Euh, oui, pour la première fois, j'ai mis euh, des paroles. C'était une copine à moi. Euh, voilà. Okay. Et voilà, c'est, ça représentait beaucoup de choses. Euh, voilà. Et puis, le, le, une idée de conclusion, parce que je me suis dit, il faut quand même conclure. Tu vas me demander de conclure. C'est le premier invité <rire> qui a prévu une copine. Mais, mais je t'ai dit, j'ai <rire> mon petit caillé. Mais ouais, non, mais encore une fois. Donc, pareil, je vais reciter Victor Hugo. Et avec cette phrase La musique est la vapeur de l'art. Elle est à la, la poésie ce que la rêverie est à la pensée ce que le fluide est au liquide, ce que l'océan des nuées
1: est à l'océan des ondes.
2: Ouais, voilà. magnifique. Et puis tu vois, il y a le rapport à l'océan
1: pour bah moi oui. aussi qui est important. Très, très belle conclusion. <rire> bon, je vais être obligé quand même de pourrir un peu ça en disant <rire> que, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Insta, Soundcloud, YouTube et TikTok en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcasts. n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires, ça nous aidera à faire connaître le podcast Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Au revoir Harold, merci encore pour merci ta gentillesse et pour le temps que tu as pris sur tes vacances pour venir participer à ce podcast. Oh, c'était pas un vrai effort de Kim me... C'est <rire> <vrai>. <rire> bon, au revoir <rire> à toutes et à tous et à la semaine prochaine, c'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast oléronais produit par Black Rackham Studio. Merci encore. Merci Antoine.
0: Je je suis à un <musique>
1: Straight from the island.
0: Cinq disques qui ont changé ta vie
2: La musique est la vapeur de l'art Elle est à la poésie ce que la rêverie est à la pensée Ce que le fluide est au liquide Ce que l'océan des nuées est à l'océan des ondes Je laisse mon cahier ouvert quand même pour montrer que... Ça fait vraiment le mec (rire) qui bosse. (rire)